2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ivo Victoria is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Me Too is deze week uh, trending topic. En hij bekende gisteren dat hij ook niet een slachtoffer... maar ooit een klootzak was. Al viel het eigenlijk ook best wel weer mee. Een nieuw verhaal van zijn hand na ene. Tessa Doustra van de formatie Looten komt op bezoek en vertelt over haar nieuwe album en zal spelen hier in de studio. Maar we beginnen komend uur met Dave Hakkens. Zo snel kan het gaan. Hij bedacht een idee, werkte het uit, maakte een geestig en duidelijk filmpje. En 25 miljoen views later was hij een beroemd ontwerper. Het idee, een modulaire telefoon die je niet hoeft te vervangen als één onderdeeltje kapot of verouderd is. De giganten klopten bij hem aan. Motorola, Google, iedereen was geïnteresseerd. En zo lang kan het duren, want we zijn tien jaar verder en er is tien jaar aan het ding gewerkt. En nog steeds is die er niet. Maar Hackens zelf is al zeven stations verder. Op de Design Week in Eindhoven komende week richt hij een tentoonstelling in rond zijn grote project van het heden Precious Plastic, waarin hij niet alleen een manier heeft bedacht om plastic te recyclen, maar ook de kennis heeft weggegeven zodat iedereen zelf zijn eigen recyclestation kan bouwen. Een nodige en nuttige innovatie. Dave Hackens, geboren in 1988, begon ooit met een briljante stofzuiger. Toen kwam de twijfel. Hij dacht ineens, ja jezus, ben ik nou ontwerper geworden om nog meer artikel te bedenken, die uiteindelijk ook weer afval worden, zodat mensen maar dingen kunnen blijven kopen. Nu heeft hij een grotere en meer revolutionaire missie. Hartelijk welkom, uh, Dave Hackens. Hallo, leuke intro. Zullen we uh, beginnen met die stofzuiger? Oh, je wilde iets corrigeren, denk ik, of niet?
3: Ja, je zei, Fomlocks is tien jaar geleden, maar het is vier jaar geleden. Dus hij is nu vrij vers.
2: Maar het eerste idee was iets langer geleden dan dat.
3: Nee, dat was mijn afstudeerproject in 2013.
2: Dus die zit er goed in gekerfd. dus
3: dat is vier jaar geleden.
2: Oh, dat is nog heel kort. Ja. Dat valt nog wel mee. Ik dacht dat dat het project al veel langer liep. Maar het is wel een hoofdpijndossier, toch? Inmiddels.
3: Um, nou ja, het was voor mij altijd een, een afstudeerproject... en een filmpje wat ik online zat. En ik wilde zelf niet per se een telefoon gaan maken. Um, maar dat werd op internet wel een beetje een ding. Uh, en toen ben ik er nog wel tijd mee bezig geweest. Maar ik wilde altijd graag verder met mijn andere project, wat plastic was. Dat was eigenlijk je, je grote droom? Uh, een grote droom. Uh, dat voelde wel eens een ding waar ik echt iets aan kon betekenen. Ja, want de telefoon maken dat is te technisch voor mij. Maar plastic kan je echt zelf de machines bouwen en reizen en, en uh, dingen maken van plastic. Dus dat is wel iets meer waar ik dacht: daar kan ik persoonlijk echt iets aan doen.
2: Maar ik wil het eerst met je hebben over die stofzuiger. Want ja. dat, dat is een heel andere tijd. Ja. Dan, dan, uh, dan ben je een, een student nog eigenlijk of een beginnende ontwerper. En dan, dan heb je een idee voor een, een stofzuiger. Zonder stang. Gewoon een stofzuiger die het werk zelf doet. Weet wanneer die moet stoppen. Weet wanneer het genoeg is. En ook, ook weet waar die zichzelf weer moet opbergen. Mm -hmm. hoe, hoe
3: ver ging dat plan? Um, nou ja, dat was eigenlijk... Het was een schoolopdracht. van Maak een nieuwe stofzuiger. Dus dan ging ik een beetje nadenken. Hoe ziet een stofzuiger eruit? En wat doet die? En toen kwam je uit bij de wereld van robotstofzuigers. Dat ze eigenlijk altijd heel uh, kwetsbaar zijn. En... Uh, een beetje irritant in de ruimte leggen. Dus deze had meer het formaal van een, van een voetbal of een bal. Die rondrolt dus als je ergens heen moet kon je hem schoppen... en dan ging je daar schoonmaken. Um, dus dat was dan een idee wat je in je hoofd hebt. En uh, niemand snapt dat echt als je het uitlegt. Waarschijnlijk nu ook niet. Dus dan maak je daar een filmpje van. Um, hopelijk dat mensen het dan wel snappen. Dus je visueert, visualiseert je idee... En, uh, en dat was dat project eigenlijk puur een, een filmpje van een idee in je hoofd. Verder niks mee gedaan. Dat, dat was het uh, project. Filmpjes maken is, is
2: jouw hobby en ook een van je talenten. Jouw filmpjes zien er altijd heel goed uit. En dat is ook een mooie manier om dat idee over te brengen. Iedereen snapt meteen wat je bedoelt. Ook al is het apparaat er nog niet
3: echt. Ja, dus ik denk, ik denk wel dat het een krachtige tool is. Ja? Dat als je goed iets kan visualiseren, dan spreekt dat in één keer tot de verbeelding. En kunnen mensen daar een soort van, kunnen ze er iets van vinden? Of ze nou goed of slecht vinden, maar dan heb je iets om over te praten. Dus ik ben daar wel vroeg mee begonnen, ja, om je ideeën te visualiseren. Ja. Dit is een hele traditionele vorm van ontwerpen.
2: Er is een benodigdheid, een stofzuiger. Iedereen heeft er een nodig. Nou ja, die, die kan wat innovatie gebruiken. Kan ook wat leuker gemaakt worden, wat mooier. De ontwerper gaat aan de slag en... Hoera, we hebben een nieuwe stofzuiger. Ja. Dit is eigenlijk wat een ontwerper doet, traditioneel.
3: Ja, ja dus dit was ook een opdracht uh, destijds op de Design Academy. En, uh, en toen ik die opdrachten deed, op zich ging het wel oké. Okay en de leraar vond het leuk. Die, die kwam toevallig nog ooit op een uh, krantje op de voorpagina te staan, die stofzuiger. Dus dat was best wel tof. Maar zelf had ik wel zoiets van... Ja, dan heb je een stofzuiger gemaakt. Moeten we überhaupt een robotstofzuiger hebben ofzo? of zo? Dus dan ga je wel meer nadenken over de dingen die je maakt... of dat ook echt wel nodig is om ze überhaupt te maken. Of mensen wel een stofzuiger moeten willen
2: hebben... Of, of nog een nieuwe moeten kopen.
3: Ja, ik denk dus dat de vraag dieper gaat dan... het stof moet iets efficiënter opgeruimd worden... maar je denkt terug, waarom is er stof? Of hebben we überhaupt stofzuigers nodig? Of moeten zo'n huis anders ingericht worden? Dus je kan veel dieper denken dan puur... verzin even een andere stofzuiger. Wat was jouw oorspronkelijke fascinatie toen je ontwerper werd? Waar, waar kwam die, die drang vandaan? Um, ik, ik heb het denk ik nooit echt bedacht dat ik ontwerper zou willen worden. Ik vond het altijd wel leuk om dingen te maken. En langzaam evolueerde dat tot, uh, naar de designacademie gaan. En dan ben je opeens ontwerper. Maar, maar ik je weet begon nu... gewoon met knutselen? Um, ja, dus Vroeger ben ik eerst naar de LTS gegaan. Dan wilde ik Timmerman worden... Maar toen was ik uh, twee weken op die school en toen wilde ik eigenlijk vanaf. af. Um, omdat ik vond het maken wel leuk, maar de school was echt zo'n jonge school. Uh, heel ruw en ja, niet per se mijn type school. Um, en later ben ik naar een iets creatievere school gegaan, naar sint St. Lucas in Bokstel. Dus daar was een iets fijnere sfeer. Er zaten jongens en meiden op die school en je, je ging iets meer creatief denken dan puur alleen het maken. En... Uh, maar ik wist toen überhaupt nog niet dat er denk ik zoiets bestond als ontwerpen. Misschien grafisch ontwerpen, maar echt productontwerpen niet. En toen ben ik volgens mij een keer naar een graduation show van de Design Academy gegaan. Toen dacht ik, leuk. En toen ben ik naar de Design Academy gegaan.
2: Zo ging dat. En, en jouw drang was gewoon dingen maken, met dingen bezig zijn, uh, handig zijn.
3: Uh, ja, ik denk het wel. Ja, en dat vond ik gewoon leuk. Ik dacht er eigenlijk nooit zoveel over na volgens mij. Je deed gewoon een beetje wat je leuk vond. En dat was die richting, dus die ben ik maar gaan volgen. Was het dan zo dat je als kind ook altijd al dingen aan het maken was? Volgens mij was mijn favoriete tool vroeger een hamer. Om gewoon dingen kapot te maken. Dus dan kreeg ik een stuk speelgoed en dan wilde ik hem altijd kapot hameren.
2: Dus, uh... Dat is ook een gezegde. Hè? Als je eenmaal een hamer hebt, lijkt elk probleem een spijker.
3: Ja, nou, misschien wel. <laughs> maar uh, nou ja, geen idee. Dus ik denk dat uh, ik begon misschien met een hamer. Omdat ik het wel interessant vond hoe iets eruit zag van binnen. En misschien langzaam is dat iets geavanceerder geworden... door een schroevendraaier. En dat ik het langzaam netjes uit elkaar kon halen. B wat deden je ouders? Uh, qua werk?
2: Of? Ja? Wat, wat hadden die voor beroepen? Wat, wat waren dat voor mensen? Wat zijn dat voor mensen?
3: <laughs> Ze leven nog. Uh, mijn moeder uh, meer huisvrouw. En parttime werken in een uh, bejaarde thuis. En mijn vader was accountmanager voor een bedrijf.
2: Dus, dus een heel doorsnee gezin eigenlijk, klinkt het zo. Zoals ja, ja, je het nu ik vertelt. Ja, ik zou,
3: ik zou zeggen wel wel. En een zus die studeerde onderwijsassistent en die is nu lerares?
2: Ja. Je, je vertelde net een inzicht: van ja, een, een stofzuiger, dat is allemaal mooi, maar dan heb je gewoon een nieuwe stofzuiger ontworpen. Jij, wil, jij wilde eigenlijk op, op een meer fundamentele niveau, op een meer fundamenteel niveau iets ontwerpen. De vraag die jij eigenlijk stelde: wat voor systeem leven wij in? Ja. Wat, wat is dit eigenlijk voor systeem van innoveren, consumeren, afval produceren, grondstoffen onttrekken? Af en toe recyclen, doorgaan, weggooien, aankopen. Ja. Aanprijzen, adverteren.
3: Ja, ik, ik heb destijds... Uh, op, op die design moet je ook veel onderzoek doen... en een beetje in je topics duiken. En toen ben ik veel documentaires gaan kijken... Um, over problemen in de wereld. Daar, daar gaan ze vaak over. Dus over de voedselindustrie, over de plastic... over olie die opraakt, over economische systemen. Al die complexiteit en dingen die eigenlijk niet oké okay zijn in de wereld... of niet per se heel slim en goed in elkaar zitten... En de topics zijn super groot en super complex, maar ergens wel interessant dat je, je ze ook kan vormgeven of dat ze gemaakt zijn door een mens, dus je kan ze ook anders maken. Dus toen, uh, ja, vanaf die tijd ben ik toen ik dat eenmaal had gezien, toen kon ik ook niet meer gewoon een stofzuiger ontwerpen. Nee, dan denk je, ik, ik kan ook andere dingen ontwerpen.
2: Je kunt, je kunt iets veranderen aan dat systeem, wat, wat vol zit van verspilling, uitputting en dat op allerlei manieren tegen
3: de grenzen aanloopt. Ja, ja, het is uiteindelijk gemaakt door mensen in de afgelopen 20 jaar of zo. Dus je kan het ook weer ontmaken of beter maken. En uh, ja, dat vind ik wel een interessant iets, ja.
2: De, de modulaire telefoon. Vroeger had je, een, had je een radiootje. In het dorp waar ik opgroeide had je dan een firma die heette Roest, heel toevallig. En als je dan een kapotte radio had, dan ging je naar meneer Roest en die maakte hem voor je. Ja. Dat kostte helemaal niet zoveel. Die schroefden hem open en die, die lasten wat draadjes aan elkaar... Je had weer een radio. Als je tegenwoordig naar welke winkel ook teruggaat met een radio... om hem te laten repareren, dan lachen ze hier gewoon vierkant uit. Dan zeggen: ze, koop toch gewoon een nieuwe? Doe niet zo moeilijk. Ja. Het hele ambt van, van, van repareren is uitgestorven. Mm -hmm. Dat was de gedachte die, die bij jou leidde tot die, tot die mobiele telefoon. Hoe, hoe ging dat? Op het moment dat je, dat, dat bij jou begon te dagen.
3: Uh, ja, dus ik had het niet met mijn radio. Maar uh, ik had het met mijn camera en die was kapot. En toen dacht ik, ik ga hem maken. Dus toen had ik gebeld naar Kennen van, kunnen jullie hem maken? En zeiden, uh, nee, doen we niet. Uh, koop maar een nieuwe, zoals het vaak gaat. Toen ben ik een beetje op internet gaan kijken naar het onderdeeltje. was ook niet meer te vinden, want het was een oude camera. Dus toen dacht ik, uh, eindelijk, die hele camera is nog goed. Het scherm, uh, de accu die erin zit, alle, alle, de lenzen. Alleen het lensmotortje was kapot, Super klein onderdeel. Maar daardoor moest ik dat hele ding weggooien. En toen zat ik daarover na te denken: van ja, dat is eigenlijk wel, wel zonde. Kan dat niet anders of slimmer? Vooral ook omdat we zo'n wereld ingaan van technologie. En die zit helemaal vol met kleine onderdeeltjes. Wat is dan één onderdeeltje breekt? Gooien we dat helemaal weg? Dus als je straks koelkasten hebt die aan het internet vastzitten. en de kleine processor wat je breekt, gooi je dan die hele koelkast weg. Dus toen dacht ik: misschien is het al interessant om daarover na te denken. wat je daar beter aan kan maken. En toen ben ik begonnen met het uitdenken van een telefoon. Een telefoon waar, waar je gewoon losse onderdelen
2: kunt vervangen of, of updaten of zelf kunt uitkiezen.
3: Ja, dus het bestaat eigenlijk losse onderdeeltjes. En inderdaad, als je dan oud wordt, dan kun je de processor of het onderdeel vervangen. Voor een snellere of een betere camera. Of je past hem aan naar je eigen uh, smaak. Dus misschien heb je geen behoefte aan een camera, maar aan een grotere accu. Of aan een, uh, een, een suikermeter voor je uh, diabetes. Dus dat je hem uh, gewoon meer persoonlijk kan maken en blijven upgraden en repareren.
2: Een soort blokkendoos die mobiele telefoon kan worden. Ja. Je maakte een filmpje, een heel geestig filmpje, een los filmpje. Het zag er mooi uit. Het idee was buitengewoon helder. De ideologie was buitengewoon helder. Dat werd een hit op het internet. En vanaf dat moment werd je eigenlijk gebeld... door, door nou, zo'n beetje alle giganten, geloof ik.
3: Ja, dus toen... Uh, uh, nou het plan was eigenlijk achter dat telefoon... Uh, van ik heb een idee voor een telefoon. Hoe ga je ooit een telefoon maken... Dus ik was me op zich vrij bewust dat mij dat niet gaat lukken. Dus ik dacht misschien... Dat is heel complex. Ja, supercomplex. Dus het zou gaaf zijn als bestaande bedrijven dat doen... in plaats van een telefoon die je weggooit, dat die modulair wordt. Dus toen heb ik het filmpje online gezet... hopelijk veel supporters te krijgen. Dus dat als we veel supporters hebben... dat dan bedrijven zoiets hebben van... oké, okay, wellicht is daar een markt voor. Misschien moeten we dat ding gaan maken. Dus dat was op zich supporten heel veel mensen dat destijds. En uh, toen kregen we dus ook mails van grote bedrijven. Ja. Die zeiden van wat is daar aan de of wat zullen je aan het maken en hoe gaat het daarmee? En... Je kreeg ook een baan
2: aangeboden bij Google met een, uh, met een lekker salaris geloof ik. En, en ook uh, goede vrijheden. Een mm -hmm. goede secundaire arbeidsvoorwaarden kan zo nog even doorgaan. <laughs> maar daar had je meteen geen zin in.
3: Uh, nou ik moest er wel even over nadenken. Want ik was echt net afgestudeerd en het was best een goed aanbod. Maar uh, nee, uiteindelijk dacht ik wel... nee, ik wil niet per se een telefoon ontwerpen en daarin zitten. En ik wil ook onafhankelijk blijven. Dus niet dat Google uh, uh, maar iets aan die telefoon doet... en ik moet daar maar mee instaan. Want uiteindelijk zit je dan één onderdeel van een supergroot team. Terwijl uh, ik was liever onafhankelijk... met die hele community van supporters achter me. Dus stel, Google zou een verkeerde richting ingaan... dan kun je daar ook met z'n allen nee tegen zeggen... Um, dus toen hebben we ook gezegd... Google ontwikkelen jullie modulaire telefoon. En ondertussen willen wij ook dat andere bedrijven hem ontwikkelen. Dus toen, uh, dat dat ook open blijft voor iedereen. Dus niet alleen Google mag die telefoon maken... maar gewoon iedereen die een modulaire telefoon wil maken.
2: Het risico is natuurlijk dat er een modulaire telefoon komt. Of een deels modulaire telefoon. En daar wordt dan mee geadverteerd. En dan denken mensen... Goh, ja, die wil ik ook hebben. En dan, dan consumeren ze toch weer, weer... kopen ze weer iets dat ze eigenlijk niet wilden. Dat wordt weer afval. Dat, dat kost weer grondstoffen. En dat je dus eigenlijk aan een, een probleem niet echt oplost. Niet fundamenteel.
3: Uh, nou ja, ik denk wel dat er altijd een manier moet komen... Um, een overstapperiode. Die zijn soms wel nodig. Maar inderdaad... Uh, um, ja, of je het per se helemaal oplost, geen idee... Uh, maar dat was eigenlijk ook het punt. Dus ik had dat idee van een modulaire telefoon. Om überhaupt dat topic aan te kaarten. Van wat, wat doen we met onze telefoons? En waarom gooien we die überhaupt weg? En mijn suggestie was een soort van modulaire telefoon. Maar het was ook vooral um, om die denk, discussie aan te gaan. Van, want we kregen destijds ook veel feedback van mensen. Die zeiden of dit kun je doen of dit, of dit kan beter. Dus dat kan dan ook groeien zodra je een idee online gooit. En dan kun je er zo van open over praten. En de beste ideeën verzamelen en zo verder ontwikkelen.
2: Nou is een van de merkwaardige dingen met de mobiele telefoon... dat er tamelijk schaarse grondstoffen in worden gebruikt. Die worden op een niet al te elegante manier gewonnen. Mm -hmm. Maar die komen wel uiteindelijk in de afvalketen terecht. Die worden amper nog her, hergebruikt. Ja. Dat, dat zijn hartstikke dure stoffen. Dus het is ook geen rationeel model op dit moment.
3: Uh, nee, nee. Dus uh, ja, er zit heel veel een logica eigenlijk in dat ding... Um... Dus wat wij ook meer voor ons zouden zien is stel je hebt een telefoon en je hebt een camera module van Canon, ik noem maar iets. Nu als je telefoon weg is dan, dan gaat dat hele ding weg, maar hij is eigenlijk van niemand. Er zitten onderdelen in van Samsung, dan een processor van uh, uh, Intel en zo, zo zijn er heel veel verschillende bedrijven. Terwijl stel hij zou opgesplitst worden in kleine onderdelen, dan zou je ook uh, met Canon bewijzen van een contract kunnen hebben dat jij hun camera module hebt. En als je er klaar mee bent, dan kun je hem inwisselen. Maar hun nemen hem ook weer terug. Dus dat bedrijven individueel voor hun eigen uh, recycling kunnen uh, uh, ja, eigenlijk kunnen regelen. En daardoor kun je veel kleinere circulaire modellen maken. Want nu is het zo, de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij niemand. Want iedereen heeft wat onderdeeltjes in dat ding geperst. Uh, dus hij is ook niet echt van iemand. En heel complex. Want Bas van Abel, de, de maker van de Fairphone, mm -hmm. die
2: vertelde... Um, Vorig jaar op de Design Week dat zelfs een potlood al iets van 200 toeleveranciers heeft. Mm -hmm. Op alle continenten van de wereld. En dan heb je zoiets eenvoudigs als ja. een potlood gemaakt. Nog niet eens een, een, een mobiele telefoon. Het, het probleem voor, voor Google waar ze tegenaan liepen was dat de mode is heel dun. Mm
4: -hmm.
2: als, je, als je verschillende onderdelen vervangbaar maakt dan wordt je telefoon per definitie dikker. Dat, dat leek moeilijk te overwinnen te zijn.
3: Ja, uh, yeah, dus voor, voor mij was het ook toen dat idee online ging, was altijd een soort van twintig jaren plan. Zo van, dit zou tof zijn om in de toekomst naartoe te werken. En toen zei Google, uh, we willen hem binnen twee jaar klaar hebben. Klonk vrij ambitieus. Um, maar ik moet zeggen dat um, uh, toen ik daar de eerste keer kwam, was het echt een groot ding. Um, gewoon echt een vier bakstenen groot. En elke keer als ik terugkwam, was hij een stuk slanker en dunner. En uiteindelijk was het best wel een... Een echte telefoon, dus een, een iPhone 7 Plus of zo. Dus echt een iets grotere iets telefoon. Iets handzaams. Ja, maar uh, uiteindelijk is het wel... Het was echt zo'n zo battle tegen de technologie. Ja. Dat de technologie was eigenlijk nog niet echt volwassen genoeg... om het zo voor elkaar te krijgen. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat in een paar jaar... als dat uh, verbeterd is... dat het dan makkelijker wordt om modulaire telefoons te maken.
2: En dan is er weer het risico dat mensen het ook echt gaan doen. Heel veel onderdelen steeds vervangen en, en vernieuwen. Waardoor misschien de netto-consumptie juist toeneemt en niet afneemt.
3: Ja, dus dat, dat was eigenlijk altijd mijn grootste angst bij dit project. Dat aan de ene kant maak je het bijvoorbeeld ook makkelijk om een camera te vervangen. Dus waarom vervangt niet iedereen elke maand zijn camera? Maar wat ik altijd wel interessant eraan vond is dat um, nu ligt de nu kun je niks doen als consument. Je telefoon is oud en that's it. Je, je, je hebt zelf geen keuze. En zodra je een modulaire telefoon hebt, dan ligt de keuze bij de consument. Jij bepaalt of jij hem vervangt, ja of nee. En of jij zo van de marketing over laat nemen en die nieuwe specificaties wil hebben. Um, dus maar ik denk dat, 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 dat geldt
2: nu ook een beetje. Je kan ook nog steeds met een Nokia uit 99 bellen.
3: Um, ja, maar dat is geen smartphone. Dus uh, ik heb zelf nog zo'n Nokia. Dat wel... ook Ja, echt waar? Uh. Je, hebt, je hebt toch een Nokia? Uh, ja, zeker. Ik um, kan hem hier wel even. Dus ik heb echt nog zo'n oude... Er
2: nou, was toch eigenlijk ook niks mis mee?
3: Uh, nee, die belt goed. Maar ja, je kan er niet mee wat je met de smartphone kan. Dus echt op het internet bellen. Heerlijk, joh. Uh, ja. Nee, hij werkt. Uh, hij werkt verder goed. Oh. Hoe vond je het toen, toen
2: Google zei van... Ja, we gaan er niet mee door. Het gaat ons niet lukken. We kappen met dit
3: project. Um, nou, ik was destijds al uh, enigszins bezig ook met andere projecten. Ik vond het vooral wonderbaarlijk om te zien als je zag hoeveel mensen aan dat die telefoon hebben gewerkt, hoe lang ze daarmee bezig waren, hoeveel resources ze erin hadden gestopt, en dat ze een paar maanden van tevoren nog zeiden: hij komt en uh, we gaan de developers kids uitbrengen, en dat ze toen in één keer zeiden: gewoon boom, we doen het niet. Wat was er gebeurd? Weet je dat? Um, nou, het was eigenlijk meer het hele team zat er nog op en ze gingen door. Alleen, hogerop in Google hadden ze besloten minder met hardware te doen. Dus meer op software te focussen of echt op hun pixeltelefoons. Dus minder van die hardware side projects te doen. En, en dat was dat, ja, toen is het ook gewoon gestopt. Maar ik stond er best wel dichtbij om te zien hoeveel moeite en resources daarin gingen. Dus dat je denkt, wauw, dat ze dat in één keer zo, boom, weg doen. Bijzonder. En er waren
2: ook allemaal toeleveranciers die ook aan het ontwerpen waren geslagen.
3: Ja, ja dus ook heel veel uh, kleine... Uh, kleinere bedrijven die de modules gingen maken. Dus Sennheiser wilde bijvoorbeeld een speaker maken. Uh, maar je had ook uh, mensen die bijvoorbeeld de diabetes uh, wilden maken... voor je bloedsuiker te meten of uh, zonne-energie-oplaadbare uh, accu's. Dus er waren, uh, was al een beetje een ecosysteem langs uh, aan het ontstaan... van mensen en ontwikkelaars die eraan mee wilden bouwen. Dus voor hun
2: was het sowieso heel zuur eigenlijk. Maar jij was al bezig met je, met je huidige grote project. Daar gaan we het zo over hebben. Over de plastic recycle machine. Maar eerst gaan we luisteren naar een uh, jazzartiest uit België. Melanie Basio, Zij is uh, van Italiaans-Belgische afkomst. En ze heeft een nieuw album. En dit nummer heet Brother.
5: back when he's hurt Brothers like a child Who needs to be heard. Brother can't go back Cause it won't be the same Brother keeps playing His lonely game, brother keeps playing his lonely game. Little man, go and reach my head. the same way
2: Het nieuwe album Lilies, Melanie de Biasio. 5 november te zien in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg. Dave Hakkens is hier te gast vanwege een tentoonstelling op de Design Week... in Eindhoven, waar al het ontwerpgeweld losbarst... komend weekende en de hele week erop. De plastic machine, je houdt van reizen. Dat is een van de dingen die je graag doet. Ja. De wereld intrekken en, en dingen zien. En, en zo ging je ook actief op zoek naar eigenlijk de, de laatste plek in die hele keten van productie. Dus we hebben de grondstoffen... en dan het opwerken van de grondstoffen tot producten. Het verkopen van de producten, het aanprijzen van de producten... het consumeren, het weggooien. En dan helemaal aan het eind, dan drijft er ergens een plastic soep. Uh -huh. En die spoelt soms ook wel weer ergens een beetje aan. Ja, jij ging actief op zoek naar, naar die plekken. Waar komt al dat plastic terecht?
3: Ja. Waar kom je dan terecht? Uh... Landfills. Landfills. Dus, ja, dus hele grote afvalbergen um, waar het afval gewoon wordt, wordt neergegooid... Um, omdat ze eigenlijk niet weten wat ze ermee moeten. En die zijn... Um, in Europa zie je die niet meer echt. Daar waren ze twintig jaar geleden, waren ze hier. Maar in Azië en Afrika, daar is het gewoon de normaalste zaak van de wereld. En uh, ja, die liggen daar. En die vind ik wel interessant om te bekijken. Waar, waar was jij toen je dat ging bekijken? Uh, nou, dus ik heb er meerdere gezien. Uh, dus in, uh, in Indonesië, in Ghana, in Kenia, in Nepal, in uh, Thailand. Overal waar ik een beetje kom en ik denk er is er een. Dan vind ik het wel interessant om te kijken hoe ze daar vooral met hun afval omgaan. En, en wat daar, um, of ze het überhaupt een probleem vinden dat het daar ligt. En ook in de straten zwerft dus en rondhangt. Um, om gewoon een beetje te snappen van hoe, wat is, is daar een probleem of wat is het probleem en hoe komt het. En kun je er iets aan veranderen of verbeteren of...
2: En dat is dan vakantie voor jou, op zoek, uh, naar, op zoek naar de vuilnishopen ja. in verre landen?
3: Nou ja, toevallig was ik vorig jaar uitgenodigd om uh, naar de Malediven te gaan, naar een uh, mooi resort. Um, en ja, toen ik daar twee dagen was of zo, had ik wel zoiets van... Dus toen, wilde ik, toen hoorde ik dat er een heel groot afval eiland was daar, waar dus heel veel van dat afval van die kleine eilandjes wordt gedumpt. Dus dan, uh, dan wil ik daar wel heen, ja. Dus gewoon een van die prachtige
2: eilanden helemaal opgeofferd aan het... Aan het afval.
3: Ja, dat is echt gewoon een, een drijvende afvalbal
2: eigenlijk. Ja. Om, dan, wordt het, dan wordt het wel heel duidelijk hoe het systeem in elkaar zit. Wat, wat, wat de verbeterpunten in onze economie zijn.
3: Uh, ja, dus daar als je, ik, ik, als je daar komt als ontwerper denk ik. Dan zie je gewoon meteen tien dingen die je beter zou kunnen doen. Of makkelijker of efficiënter. Wat ook meteen best een grote impact heeft in mensen zijn dagelijks leven. En dat vind ik uh, wel... Interessant, ja dat je daar eigenlijk nog hele grote stappen kan maken. De gedachte is dat plastic dat is eigenlijk iets
2: waard Het is vervelend afval, maar het is ook een grondstof. Ja. Dus, dus waarom gooien we het weg of, of begraven we het, begraven het... of verbranden het, nog erger?
3: Ja, dus ja. het is eigenlijk super goed te recyclen of te hergebruiken. Dus als je het verwarmt kun je er iets nieuws van maken. Maar op de een of andere manier zien wij het als een heel goedkoop wegwerk Maar uh, sowieso van alle materialen gaat hij het langste mee. Dus een... Hout rot weg of een metaal roest weg. Maar plastic blijft hier super lang. Maar wij maken er de meest goedkope wegwerpproducten uh, uh, van. Uh, dus daar is wel een beetje iets, iets geks aan de hand ja, bij plastic.
2: Eigenlijk zou je plastic moeten gebruiken als je iets honderd jaar wil bewaren.
3: Ja, sowieso. Zo maar ik niet het zien, als je het maar
2: één keer wil gebruiken.
3: Nee, precies. Dus dan zou hout nog logischer zijn eigenlijk. Of karton. Of karton, uh, ja. Of noem maar wat. Die machine, hoe
2: werkt dat? Want je zei, je moet het een beetje verwarmen, maar. Hoe moet ik me zo'n plastic recycle machine voorstellen?
3: Um, nou, het is eigenlijk, het zijn een set machines. Um, dus de eerste machine, het uh, die schraapt het eigenlijk in kleine stukjes. Dus gewoon je plastic erin en dan wordt het kleine granulaat. En dan heb je drie verschillende machines waarmee je iets kan maken. Dus met de ene pers je het in een mal. Uh, bij de andere is het meer een oven waarin het langzaam bakt. En nog een andere die maakt er een, een dunne draad van. Dus het ligt er een beetje aan wat je wil maken, welke machine nuttig is. Um, voor jou. En sommige mensen maken maar twee machines, sommige mensen maken er vier. Dus,
2: uh, ja. Het is heel eenvoudig, zoals je het nu vertelt.
3: Uh, ja, ik kan het denk ik heel eenvoudig zeggen. Nee, er, er komt wel complexiteit bij kijken. Uh, maar het doel is wel eigenlijk om het zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus dat het is misschien heel complex, en er moet nog veel uitgezocht worden. Maar uh, we proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus ook uh, mensen tutorial video's te geven hoe het werkt. En echt stap bij stap uit te leggen, zodat mensen kunnen beginnen met plastic recyclen.
2: Dat is jouw idee. Je ontwerpt het ding, je geeft al die kennis weg. Die verspreid je en dan moeten mensen het zelf maar oprapen. Je hebt ook geen patent aangevraagd.
3: Nee, dus uh, eigenlijk uh, is dat er denk ik ook wel een beetje die gedachte gaan ontstaan tijdens het reizen. Dat je denkt, oké, okay, het plastic afval is zo groot. Het ligt elk in, in echt in elke hoek van de wereld. Ook al bedenk je de geniale machine... Uh, ik ga nooit in elk plekje naar de wereld reizen... om hem daar dan ook echt op te zetten. Dan ben ik over 40 jaar nog niet klaar. Een, een veel efficiëntere manier zou zijn... dat iedereen zelf zo'n machine heeft lokaal. Uh, en hem zelf kan bouwen. Dus toen, toen ik die machines ging maken... dacht ik ook, ik ga ze zo ontwerpen... dat ze nagebouwd kunnen worden. Dus dat die gemaakt is van onderdelen... die over de hele wereld te vinden zijn. Bijvoorbeeld uit de auto-industrie of van waterleidingen. Dat zijn hele gestandardiseerde componenten... En met hele basic materialen die je op groothopen kan vinden. Dus daar, daar, daar heb ik ook veel gezien tijdens mijn onderzoek. En reizen naar die landfills. Wat materialen hebben ze. Om de machines zo te maken dat mensen ze echt zelf na kunnen maken. Ja. En dus ook dat wij alle onderdelen uh, en bouwtekeningen online delen. Dus dat mensen echt precies kunnen zien hoe zoiets werkt. En hoe ze in elkaar steekt.
2: En dat gebeurt ook. Want er zijn nu over de hele wereld een aantal van dit soort stations gebouwd.
3: Ja, dus... Uh, dus ja, alle tekeningen kunnen ze gratis downloaden met instructievideo's. En we, we vragen niet eens een e-mailadres of zo. Dus iedereen downloadt het, maar we weten niet precies hoeveel. Maar we weten, uh, dus we zien het alleen als mensen iets terugdelen. Maar niet dus de 100 en 200 of over de wereld. Uh, dus mensen die het gewoon zijn, ik ken die mensen verder niet, nooit gezien, nooit gesproken, Maar die delen dan een de foto terug dat ze daar plastic aan het recyclen zijn in Indonesië of zo. En wat maken ze daar dan van? Um, ligt er een beetje aan waar, waar ze waar ze zitten in de wereld. Dus in Afrika maken ze hele dingen, andere dingen dan hier. Maar aan de ene kant voor uh, bijvoorbeeld de uh, voeding van 3D-printers. Um, andere keer maken ze er meer toeristische souvenirs van. Dus dat mensen uh, ze daar zijn inkomen uit halen. Of in Spanje zijn jongens die hebben een waterfilter gemaakt... die het chloor dan weer uh, uit hun water haalt daar. Dus het is heel divers wat ermee gemaakt wordt. Kan van alles zijn. Ja. Alles
2: wat je van plastic zou kunnen maken op kleinschalige basis... Daarvoor ja. kun je dit gewoon gebruiken in principe.
3: Ja, ja, zeker. Dus sommigen maken er ook weer echt een, een, meer een, een kom van... of een bloempot of een zonnebril. of ja, Net wat, er, wat ze lokaal nodig hebben eigenlijk.
2: Maar dan heb je een tamelijk briljant idee. Je hebt er hard aan gewerkt. Je geeft het weg en je hebt geen cent verdiend. Uh, ja. Want je, jij verdient, zoals je het nu vertelt, hier, hier geen
3: ene donder aan. Uh, nee. Maakt niet uit. Uh, nou ja... Nou, ik denk dat je gaat denken... Je, je, je begint om een probleem op te lossen. Dus dat staat voorop. Dus je probeert het probleem zo, zo efficiënt mogelijk op te lossen. En dat is om het gratis online open source te delen. Want um, anders
2: is het van iemand... die er weer wel of niet iets mee kan doen.
3: Ja, of stel je vraagt er al een euro voor... dan gaat die persoon in Afrika... wellicht niet de tekeningen downloaden en beginnen. Dus je wil het zo laagdrempelig mogelijk maken. En als dat inhoud open source gratis delen... dan, dan, dan doen we dat. Um, maar ik moet zeggen, we hebben wel ondertussen een community opgebouwd... Van, van mensen die ook helpen. Dus die weten dat jij het geeft, maar daardoor geven ze ook terug. Dus we zijn nu, uh, hebben net versie 3 ontwikkeld van het project. En hiervoor deed ik bijna alles altijd helemaal alleen. Dus dit keer dacht ik, ik ga het eens vragen of mensen willen helpen. Want ik kreeg af en toe wel een mailtje. Dus toen heb ik het plan online gezet. Um, dit is wat we willen doen. Als je wil helpen, kom langs. Ik, ik kan niks voor je betalen. Ik heb geen... Geen, uh, geen reiskosten of geen huur of zo. Dus puur uit goedheid moet je komen helpen. En toen hebben we met um, tien man over de wereld... die zijn eigenlijk gekomen om het te maken. Dus van Mexico, IJsland, Polen, Spanje. Puur mensen die dachten... ja, ik wil hier wel even een paar maanden aan spenderen... om een project verder te brengen. Een soort, dus, soort idealisme. Of nou ja, soort, gewoon
2: idealisme, denk ik dan.
3: Ja, nou ja, ook misschien gewoon wel interessant en gaaf... om te leren en... Uh, Le leuk moment in je leven of zo. Dus, uh, en uiteindelijk natuurlijk omdat ook plastic minder uh, moet worden. En uh, dat is, vind ik ook wel tof. Dat die mensen die komen zijn super gemotiveerd. Want moet moeten veel moeite doen en energie erin steken. Dus ik hoef hen ook bijna niet aan te sturen of iets te zeggen. Je legt gewoon een plan neer. Ze werken met z'n allen super hard eraan en nu is het klaar.
2: Je bent zelf niet heel rijk. Je, je woont anti-kraak en je hebt dat huis zelf opgeknapt terwijl het niet van jou was. Mm -hmm. je, je hebt een oude Nokia. Je hebt, je hebt volgens mij ook niet een, uh, een auto of dat soort dingen. Volgens mij le leef jij dat beeld, heb ik althans, namelijk eenvoudig.
3: Ja, nou ja, ik heb wel um, toen ik uh, afgedeerd was, dacht ik wel. Ik denk dat het wel krachtig is als je dingen open source deelt en meer met community dingen bouwt. En ik wist wel dat dat het gevolg zou, zou zijn. Dat je dus ook wel. Of uh, vooral het begin het gevolg zou zijn. Dat je daarvoor niks. Uh, dat je soms dingen moet laten. Of dingen niet. Uh, alles kan betalen. Dus ik heb ook wel mijn leven eenvoudiger ingericht. Maar niet dat ik zelf iets mis of zo. Maar gewoon. Um, ja, weet ik veel. Ik heb geen Netflix-abonnement of geen Spotify. Van, van die kleine dingetjes of zo. Die van die maandelijkse kosten zijn. Die, die, die heb ik heel weinig. En dan gaat het nog niet eens echt om dat, dat
2: plastic, maar volgens mij gaat het gewoon om, om een statement van kijk zo kan een economie ook werken. Ja, dus ik het, denk, gaat, het gaat meer om het gebaar dat je duidelijk maakt een heel nieuw model is wel degelijk
3: mogelijk. Ja, dus ik denk zeker wel dat dat ook uh, een andere insteek is waar ik graag mee probeer uit te vinden. Want dat is wel iets wat, wat bijna iedereen zegt, ze hebben een goed idee, maar wat doe je ermee en je wilt er ook iets aan verdienen. Hoe, hoe zet je dat dan weg of zo? Dus ik Betreedt wel graag die nieuwe weg van wat als je het gewoon puur uit idealisme doet. Kun je dan ver komen of heeft dat impact? Dus ik heb sinds kort, na nou een paar maanden terug ben ik Patreon begonnen. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat is een soort van kickstarter. Alleen in plaats van dat mensen één keer heel veel geld geven. Doneren ze elke maand een paar euro. En dat is een soort van nieuwe manier van uh, verdienen. Dus het zijn eigenlijk je volgers of je mensen die zoiets hebben van. Ik vind het een gaaf project die doneren dat geld. Nu krijg ik daar... 1800 euro zo per maand van. En langzaam groeit dat door. Maar dat zijn wel modellen die bestonden vroeger niet. Dat je echt gewoon puur gefund wordt door je supporters of mensen om je heen. En daarmee projecten ook onafhankelijk verder kan brengen. Dus je bent niet afhankelijk van een investeerder of een partner of een, of een bedrijf. En dat zijn wel mogelijkheden die nog nieuw zijn. Maar ook wel interessant zijn. Komt het ook door de ervaringen met, met Google. Hoe aardig ze ook voor
2: je waren en hoe ambitieus ze ook waren. Dat je denkt ik ga niet... Van, van binnen vechten. Ik ga niet met de grote reuzen aan tafel zitten. Maar ik ga gewoon kijken of ik een heel alternatief circuit kan
3: aanboren. Um, ja, dus ik denk wel dat dat een van de redenen was om niet bij Google te werken. Dat uiteindelijk weet je, hoe mooi het ook klinkt... het is niet Google's en in insteek om een ecologische telefoon te maken. Dat is het einde van de, van de weg niet. Ze dus we zou... moeten gewoon geld verdienen en geld ja.
2: verdien je als mensen toch elk jaar... Of, in Nederland is het gemiddelde elke 2,5 jaar... Heb ik vandaag opgezocht. Maar als ze elke keer een nieuwe telefoon kopen.
3: Ja. En, en dat wetende weet je dat dat ergens een keer in de toekomst gaat botsen. En ik, ik werk daarom ook superveel of weinig met grote bedrijven. Omdat ik weet. Misschien klinken onze doelen nu hetzelfde. Maar ik weet einde van de dag is jouw doel niet hetzelfde als de mijne. En, en daarom zijn de bedrijven waarschijnlijk ook groot. Maar daarom vind ik het ook wel interessant om te kijken. Hoe kun je daar onafhankelijk van hun iets ontwikkelen. Want ik denk dat dat voor een... Uh, uh, ja dat het in de toekomst wel beter zou zijn. Het is een interessant vraagstuk. Want er,
2: er was een tijd dat consumptie tot rechtstreeks geluk leidde. Ik bedoel, je, je eerste ijskast kan je je voorstellen. Voor het eerst een elektrische bouwt. Nou, wat een luxe. Mm -hmm. Maar op een, op een zeker ogenblik... Dan, dan kom je bij aanschaffen... die misschien wat minder toegevoegd geluk te bieden hebben. Mm -hmm. Dus dan moet er of een innovatie komen... die nog meer geluk oplevert. Nou, dat gebeurt ook wel een beetje met zo'n smartphone... Of je moet gewoon mensen aanzetten tot het kopen van nutteloze dingen. Of gewoon een heel nieuw systeem bedenken. Ja. Waarbij je geluk uit andere dingen haalt en er toch geld verdiend kan worden. Of in ieder geval toch een systeem draaiende blijft.
3: Ja, zeker. Dus dat is uh, complexe materie. Om te kijken waar je echt gelukkig van wordt. En is dat überhaupt van die strijkbout? En werd je van je eerste strijkbout gelukkig? Of denk je dat? Of werd dat gezegd? van nu is je leven comfortabeler.
2: Of heeft Allah wel besloten dat jij ooit gelukkig mag zijn? Ja. Is geluk wel voor jou? Kun je ook uh, als vraag stellen.
3: Ja, dus ik, ik vind het dan denk ik altijd interessant om te kijken: van je kan je het om jou laten draaien. Maar je kan ook denken of ik nu gelukkig ben, ja of nee. Welke, welke schade richt ik aan? of welke voetsporen laat ik achter om te leven zoals ik het doe? Dus als je überhaupt die koelkast koopt, misschien hebben daar wel, uh, weet ik veel, zijn er drie bomen voor omgehakt en zoveel kolen voor gehaald. Dus um, dan kun je bij jezelf denken was het mij dat waard of zo, die om die koelkast te hebben... of heeft mij dat dan echt het geluk gebracht? Dus ik vind het wel interessant om te kijken naar meer ecosystemen... en wat, wat laat je eh, niet als mens achter, maar gewoon als, als aarde... of als, als deelnemer van de aarde, zeg maar. En de prijskaarten die je dan krijgt, die, die zien er heel anders uit.
2: Want, want heel ja. veel dingen, die kunnen eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, nee, precies. Dus als je... een, een
2: radio van 5 euro, dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet mogelijk.
3: Ja, nee, dus ik, als ik door de action of zo loop... dan hoor ik ook wel een beetje... dat ik denk, hoe, hoe, de, ja, hoe kan dat of zo? Ja.
2: Hoe zie jij de rol van de ontwerper? Want, want in het begin zei ik, een ontwerper werkt mooie nieuwe dingen uit... zodat mensen weer met een mooi nieuw apparaat naar huis gaan. Tegenwoordig is het beeld meer, we hebben wereldproblemen... maar gelukkig zijn daar de ontwerpers en we maken van alle problemen. Of dan nou gaat over gezondheid, veiligheid... Uh, nou ja, uh, milieuschade. We maken overal gewoon een ontwerpopdracht van. We zeggen tegen de ontwerpers. Jongens, bedenk iets slims. Succes.
3: Ja, uh, klinkt uh, te mooi om waar te zijn. En dat is het denk ik ook wel. Um, want als je een paar lagen dieper graaft. Dan merk je ook wel dat er veel fouten zitten. Gewoon in onze manier van leven of levensstijl. Uiteindelijk kunnen wij plastic recyclen, maar als we wegwerpproducten van plastic blijven kopen en maken, dan, zit, dan lost het niets op. Zeg maar. Dus ik denk dat problemen zijn niet op één manier te tackelen. Ze moeten van op elke manier moet iemand daar iets aan doen. Dus aan de ene kant kan een product of een ontwerper betere producten ontwerpen. Dat ze niet meer zo wegwerp zijn. Maar aan de andere kant kan een consument ze ook minder kopen. En aan de andere kant kan een fabriek ze weer beter recyclen. Dus ik denk dat het, dat het ook met een mindset te maken heeft... en een manier van leven en een levensstijl die we hebben ontwikkeld... dat dat uh, bijgeschaafd moet worden. En ik denk dat dat niet altijd de, de rol van de ontwerper is. Maar dat is ook gewoon de rol van consumenten en personen en bedrijven. Iedereen maar li maar
2: liefst, liefst zou je een hele nieuwe samenleving ontwerpen?
3: Zit wel ergens in mijn achterhoofd om, wat, gewoon om eens uit te schetsen... hoe zou zoiets eruit zien? Met al het wat voor model heb je dan? Geen idee. Maar je voelt wel dat er andere mogelijkheden en opties zijn. Dus het lijkt me nog steeds wel interessant. Van wat als je die allemaal bij elkaar legt? Maak er een filmpje van. En dan om, om puur een, een andere optie te
2: laten zien of zo. Hoeveel mensen heb je niet gehoord die, die er door hun vriendin uit waren geschopt... Met, met twee vuilniszakken spullen en die de andere spullen nooit meer hebben opgehaald... en die zich bevrijd voelden omdat ze van al die spullen af waren? Ja. Dat hoor je heel vaak, dat soort verhalen. Het internet staat er ook vol van. Het opruimen, er worden hele boeken verkocht over hoe je moet opruimen. Ja. Moet je te, tegen elke boek, elk boek in je kast zeggen... maak jij mij nog gelukkig?
3: Nee, ik heb het ook een keer uh, gedaan. Zo, je hele huis zo van uitgemest en verkleind met wat je echt nodig hebt. Ik moet zeggen, ja, het is een fijn gevoel dat je dan... Uh, je, je niet zoveel spullen om je heen hebt. En ik denk ook dat steeds meer mensen dat voelen en mee bezig zijn. En, en zich wel afvragen van is dat fijn al die spullen en die materialen en die consumptie. Dus het eerste denk ik wel een beetje dat, ja, in de mindset van mensen.
2: Laten we luisteren naar uh, The National. Want die hebben een uh, nieuwe cd en die kunt u gewoon kopen natuurlijk. Um, en dit nummer heet Karen at the liquor store.
4: I was a creature I'd get on the ground The second I'd see you You cannot Command Your love I wasn't a cash I wasn't a keeper I was walking around Like I was the one Who found dead John Cheever hand And glove. So blame it on Okay, it's a foregone conclusion. I see you in stations and on invitations. You'd fall into rivers with friends on the weekends. Innocent skies above. Corinna's the liquor, so I can't wait to see Walking around like I was the one who found dead John Cheever In the house of love So blame it on me I really don't care It's a foregone conclusion It wasn't so bad I wasn't that sick, got taken by love I wasn't that quick, a foregone conclusion It's gonna be different after tonight You're gonna see me in a different light It's a foregone conclusion
2: met de liquorstore van The National. En uh, bij Nooit meer slapen is Dave Hakkens nu te gast. Hij is uh, de ontwerper van een uh, plastic machine... en heeft een project, Precious Plastic... te zien op de Design Week in uh, Eindhoven. En we hadden het net over de taak van de ontwerper... en het uh, verlangen naar een ander systeem dat minder verspillend is... dat eerlijker is, dat beter is voor de planeet... en dat misschien uiteindelijk ook wel leidt tot meer rust in een man's hoofd. Ja... Want, je, want je, je bent niet alleen een reiziger van, van Velmosbelten. Je bent ook uh, in een, in een Thais klooster gaan, gaan, uh, gaan zitten. Uh, ja, klopt. Een, een boeddhisten klooster waar, waar, je, waar je zeven uur per dag moest mediteren.
3: Uh, ja. Uh, ja, dus dat was eigenlijk... Uh, ik, ik vond het wel interessant om te kijken uh, wat maakt je gelukkig. Of wat, uh, wat is een fijne manier van leven... En is het wel de manier waarop wij hier leven? Dat je werkt en thuiskomt en tv kijkt en weekend hebt. En uh, ja, monniken zeggen altijd wel dat ze naar geluk op zoek zijn. Dus ik dacht, ik ga een keer uh, naar zo'n klooster in Thailand. Om met monniken uh, te mediteren de hele dag. En je mag niet praten, je mag elkaar niet aankijken. Je mag uh, ja, puur focussen op jezelf en je meditatie.
2: Je kreeg een, een, een papier en op dat papier stonden de regels. En de eerste regel was verboden te lezen. Wat natuurlijk een heel prachtige paradox is, maar vooruit. Ja. Je mobieltje moest je achterlaten. Er was geen internet, er was geen radio, geen televisie, geen boeken. Je kreeg ook weinig te eten. half elf ochtends een maaltijd. En dan begon het grote mediteren.
3: Mm -hmm.
2: tot, tot het holst van de nacht, zes uurtjes slapen en hop, weer mediteren.
3: Ja, ja dus een vier uur s'nachts zegt je je bed uit geklokt En dan uh, ja, ging je meteen mediteren. En dan uh, de laatste maaltijd was uh, ja, s middags rond 11 uur of zo. En dan de rest van de dag had je volgens mij s'avonds nog een, een, een gemalen soep. Dus een soort van meer een drankje. En je doet de hele dag niks puur met jezelf. Je gedachten een, een plek geven en proberen te mediteren. En in het begin is het een grote chaos. Want je komt net uit Thailand, dit is een drukke trein. En je zit daar met heel veel prikkels in je hoofd. Maar na een paar dagen, dan, je krijgt geen input. Je hebt geen telefoon om op te kijken. Dus, het is dus gewoon de, de, de saaiste vakantie ooit. Ja, het is, is uh, zeer saai. Ja. Het
2: is nog, nog saaier dan een, uh, dan een vakantiepark. Dit.
3: Ja, ja, ja. In principe, je, je, je ziet niks nieuws of er komt niks nieuws. Het is puur uh, je, je gedachten die je hebt. En die in het begin slaan die nog helemaal op hol. Maar het tof is wel dat je na een paar dagen merkt... Dat, 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 dat je rustiger wordt, dat je kalmer wordt, dat je ja en dat je gedachten iets leger voelen. Dus soms voelt het soms als je zo'n zo wolk in je hoofd hebt of zo. En die voelt je langzaam weggaan. En dat is wel een bijzonder gevoel, moet ik zeggen. Maar wat, merkte je, wat merkte je meer specifiek
2: over je gedachten? Als je het, als je het zou uitsmeren over, over die week. Wat, wat, wat zijn dan de gedachten die door je hoofd gaan? Want eigenlijk mag je niet te veel gedachten hebben... Maar, maar die komen natuurlijk toch.
3: Ja. Maar, waar denk je dan aan? Um, nou, dus in het begin denk je dat vooral. van, Nou, oh fuck, ik moet niet denken, maar toch denk ik... ik oh shit, nou zit ik weer ja. te denken, ja. Um, maar op zich zijn ze uh, beseffen dat dat wel zo is. Dus die monniken hebben zoiets van... hier zijn een paar trucs hoe je dat makkelijker kan doen... of oh. gewoon een plek kan geven. Je moet ze gewoon accepteren dat ze er zijn. En um, zo langzaam uh, gaan die wel een beetje weg. En dan, dan ken je de ruimte. En in het begin kijk je ook om je heen, want super mooi En het ziet er allemaal vet uit. En uh, je hebt allemaal monniken om je heen zitten, wat wel gek en interessant is. Maar na een paar dagen appt dat ook een beetje weg. En dan kijk je er al zes uur lang tegenaan, dus dan is dat minder interessant. En zo langzaam uh, uh, ja, beheers je dat een beetje beter om, om gewoon aan, aan niks te denken. of je zelf even. Stel je gaat ergens aan denken dat je zelf even terugfluit en zegt, oh, niet meer denken. En dan, uh, yeah. en dan, dan wordt je hoofd helemaal leeg. Je
2: brein dat komt in een, in een andere staat.
3: Uh, ja, zo voelde het wel een beetje. Ja, dat je, ja, je gewoon een openere gedachte hebt of zo. Dus dat je, dat het iets... Uh, ja, wat ik zeg, normaal heb je een beetje soms zo'n wolk. Vooral als je een druk hebt of veel dingen of chaos in je hoofd. En dat langzaam hebt dat gewoon weg. En dan ben je een beetje een stuk kalmer. En zo kwam je daar vandaan? Uh, ja, dus toen ik daar uitkwam was ik... Uh, ja, was dat uh, wel relaxed. Maar uh, vervolgens ga je wel weer de chaos in Thailand... Um, en dan ben je ook al snel terug zeg maar, in waar je vandaan kwam. Maar je hebt daardoor wel technieken geleerd hoe je in je dagelijkse leven jezelf een beetje terug kan fluiten. Of, of even een moment kan nemen. Of dat je, uh, je, ik denk niet dat je snel weer zo bent als daar, want dat was echt tien dagen fulltime mediteren. Maar je kan er wel voor zorgen dat als je een paar keer in de week doet dat je uh, op een soort van neutrale lijn zit.
2: Hoe kun je dat omschrijven, zo'n leeg hoofd? Als je dat moet uitleggen aan iemand die dat, die dat niet heeft, die dat niet kent.
3: Ja, misschien een beetje als je normaal door een stad loopt... en je hebt overal geluiden en gaals om je heen... en prikkels en lichtflitsen. Of je staat op een weiland en je hoort één vogeltje. Zo in de verte. Dus gewoon veel opener of zo. Is, is het ook alsof je een kind bent? Zeg maar
2: uh, voordat het grote leven is begonnen... en als, als een, een zomerse dag gewoon eindeloos uit een bal bestaat?
3: Ja, ja dus, dus dat ook. Ja. Je, je planning is eigenlijk... Uh, ...leeg of zo, dus je hebt, uh, je hebt niks. Als volwassen heb je altijd wel dingen op je kalender... ...of dingen te doen, of een afspraak daar. En inderdaad, vroeger had je als kind... Uh, ...was je soms vrij, en dan was je gewoon vrij. Dan had je niks, uh, ja, weet ik veel. Dan was het dan, veel simpeler eigenlijk. En als volwassen heb je dat niet meer vaak. Tenminste ik, uh, dat, dat het gewoon zo...
2: Veel kinderen uh, hebben dat volgens mij ook niet meer, hoor. Die hebben dan uh, ja, zo vioolles, doen. theaterles en... Uh, Pokémon uh, vangen. Pokémon vangen en ga zo maar door. Maar voor een ontwerper is dat natuurlijk wel interessant om een, om, om, om een heel rustig beginpunt te hebben in je gedachten. Dat dat eigenlijk alles leeg is, zodat je blank al kunt beginnen.
3: Ja, dus dat, dat is denk ik voor iedereen eigenlijk wel fijn. Um, maar inderdaad, dat, dat is zeker wel een. Uh, dat je gewoon rustig begint aan iets. Ja. En, uh, en voor mij vind ik het ook interessant om in brouw te kijken. Is zo'n manier van leven fijn? Want als uiteindelijk wat monniken de hele dag doordoen, Z zou je dat dan willen? Um, zijn wel, het is zo'n andere manier van leven... dat er veel interessante elementen aan zitten. Het grappige zijn de contrasten
2: bij jou. Want aan de ene kant ja. heel praktisch. Iemand die even heel snel een huis verbouwt... die zijn eigen moestuin aanlegt. Heel erg met, met de handen bezig. Van het hele concrete. Je houdt van materiaal, van zagen, van timmeren. En je, je bedenkt hele praktische dingen. Tegelijk dit, dat door sommigen als zweverig zou worden ervaren... Die, die, die twee dingen heb je. En aan de ene kant al die projecten die je doet. over de hele wereld, die ook succesvol zijn. Want je, je staat niet voor niks op de Design Week. Met, uh, met een tentoonstelling. Dat is toch een teken dat je, dat je het ver hebt geschopt. En, en die poging om er buiten te blijven. Als, als, bijna als een soort kluisenaar om te zeggen: ja, die maatschappij is succes, jongens. maar reken even niet op mij, alsjeblieft.
3: Uh, ja, als je het zo zegt. Ja, um, ik zie daar
2: allemaal tegenstellingen.
3: Ja, nou ja, ik denk wel. Ik ga denk ik nooit, of niet vaak, al in één richting op. Ik blijf altijd graag ook naar de overkant kijken. Om te kijken van... Uh, uh, hoe zeg je dat? Dat je niet uh, verdwaald raakt of niet uh, geplinddoekt wordt door een richting. Maar dat je ook de andere opties blijft kijken en, en, en luisteren en horen. Om, uh, om te zorgen dat je, dat, het, uh, dat je geen andere problemen veroorzaakt. Of fouten maakt of zo. Dus uh, ja, ik vind het wel fijn om aan de ene kant super praktisch echt dingen te doen... maar ook wel als filosofisch na te denken hoe het dan ja, of het in het grote geheel past en of dat werkt. En ik vind die combinatie eigenlijk ook wel fijn. Om met afstand te kijken ook. Van
2: ja, wat, wat, waar leven we nou? Waar zijn we mee bezig? Wat is dit voor ja. samenleving?
3: Dus aan de, je... de ene kant heel zorgvuldig en goed naar iets te kijken... maar aan de andere kant ook wel echt te doen. En niet alleen in je gedachten te zitten, maar ook echt iets concreets te maken. En dat steeds op en neer reflecteren. Wat ga je laten zien in, uh, in
2: Eindhoven op die, uh, op die expositie?
3: Um, we hebben nu, uh, Van dat plastic project waar we dus de machines maken, hebben we een nieuwe versie gemaakt. Um, dus uh, het was nu, uh, heel veel mensen hebben die machines gebouwd en die zijn bezig met plastic recyclen. Maar dan ga je denken van ja oké okay, tof dat 100 tot 200 mensen dat hebben gedaan, maar het plastic probleem is veel groter dan die plekken. Dus er moeten eigenlijk meer mensen beginnen. Dus gaan we kijken wat kunnen we doen om, om meer mensen aan de gang te krijgen. Dus toen gingen we nadenken over een nieuwe versie. En uh, daar zitten dus een hele hoop uh, facetten in. Dus aan de ene kant hebben we nu uh, veel meer voorbeelden wat je met de machines kan maken. Dus nieuwe technieken. Dus heel veel proeven en experimenten gedaan met de machines. We hebben ook een, uh, uh, een container gemaakt. Dus een oude zeecontainer waar we zo'n hele werkplaats in hebben gebouwd. Dus die kun je in principe overal op de wereld neerzetten. En dan kunnen mensen daar beginnen met plastic recyclen. En dus iets concreter echt in een, in een container gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld zoiets als een online marktplaats. Dus dat mensen eh, die iets maken van plastic het kunnen verkopen. Maar ook mensen die machines bouwen dat hun kunnen verkopen lokaal. Dus dat wij niet degene zijn dat het vanuit Nederland of zo verscheept wordt... of gemaakt wordt of verkocht wordt. Maar puur dat je lokaal die kleine economietjes op kan zetten... en dat het project eigenlijk buiten ons om kan bestaan. Dus dat is altijd wel bij deze versie ook een groot onderdeel. Dat eigenlijk als, als wij nu dood neer zouden vallen... dat het project wel door kan groeien. Dat, dat het niet afhankelijk is van ons. Dus zo proberen we het altijd wel te ontwikkelen. Dat wij echt eigenlijk weg kunnen en het project groeit toch door. En er zit een heel ander model in,
2: want bij de meeste artikelen is het zo... de grondstoffen komen ergens vandaan. Elk onderdeel wordt op een ander uh, gebied van de wereld gefabriceerd. Ergens wordt het in elkaar gezet. Het bedrijf dat de naam draagt, die, uh, die zit waarschijnlijk weer heel ergens anders. En dan wordt het ook nog de hele wereld over verscheept om daar weer verkocht te worden. Ja. En het afval eindigt weer op een heel ander continent. Terwijl je kunt ook, zoals jullie doen, gewoon het, het plan weggeven... En iedereen kan het ergens maken. Zeker als het 3D-printen eraan komt, dan krijg je een heel ander concept.
3: Ja, dus, dus zo hebben we het in de eerste instantie ook. Is het echt ontworpen dat lokaal gemaakt kan worden? Maar ik moet zeggen: wij kregen super vaak de vraag van mensen: kunnen jullie machines niet voor ons bouwen of verkopen? Um, maar we hebben altijd nee gezegd, um, omdat we dat dus eigenlijk wilden vermijden: van uh, ja, de machines lokaal van één plek versturen of van één gecentraliseerde plek over de hele wereld. Maar we hadden ook niet echt een alternatief. Want aan de andere kant wil je ook wel dat er meer recyclemachines zijn. Dus daar hebben we toen best wel uh, goed over nagedacht. En toen zijn we uitgekomen van wat, hoe kunnen we dat toch voor elkaar krijgen... dat mensen wel de machine hebben, maar dat ze niet van één plek verscheept worden. Dus de marktplaats is daar zo'n onderdeel van. Dus dat mensen echt lokaal kunnen kijken. Waar kan ik de machine het dichtst bij vinden? En hij is lokaal gemaakt, zodat mensen toch de machine kunnen hebben... maar hij niet over de hele wereld is verscheept.
2: En een ander deel is natuurlijk toch de flexibiliteit. Want, want met die zeecontainer, ja, die heb je gewoon niet overal. Dus als jij zegt, je kunt hem het best in een zeecontainer zetten... Dan, dan heb je daar het risico dat bepaalde plekken alweer afvallen.
3: Ja, nee, dus we hebben hem ook echt zo gemaakt. En we maken dus van die instructievideo's hoe je het maakt. Dan zeggen we, zeecontainer is een voorbeeld. Daar past hij perfect in. Maar als je dezelfde ruimte hebt of in iets andere ruimte... dan past het ook. Dus wij geven meer de richtlijnen dat mensen nou houvast hebben. Maar het is wel zo bedacht dat... de veel flexibiliteit is. Dat je hem ook net anders kan indelen naar je ruimte of naar je plek.
2: Te zien op de Design Week in Eindhoven. En er is ook werk van jou te zien in het museum Boymans, die over innovatie en wereldverbeteren een tentoonstelling hebben ingericht. Heel veel succes met het project. En Dank veel plezier wel. met... Alles dat je verder gaat uitsproken. En ik wens je een uh, leeg hoofd. Uh, ook toe, Dave wel. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan krijgt u onder meer een verhaal van uh, Ivo Victoria. En uh, Rivka Lodijsen kennen we als actrice. Maar uh, ze kan ook schrijven. En dat hoort u zometeen over de nieuwe film van Paula van der Oest. En uh, Tessa Doustra komt op bezoek. En ze zal een uh, lied zingen hier in de studio. Twitter, @vpro_nms, VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook, iTunes en alle andere digitale plekken.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Eén uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Schiphol twijfelt niet aan de cijfers in de nieuwste milieueffectrapportage. Die zijn gecontroleerd door een externe partij, zegt de luchthaven. De afgelopen avond lekte uit dat staatssecretaris Dijksma... de publicatie van de rapportage nog even tegenhoudt omdat ze haar twijfels heeft bij de cijfers die Schiphol heeft geleverd. Ze vraagt zich af of die realistisch zijn en laat ze nu narekenen. De rapportage is van groot belang bij een besluit... over de verdere groei van Schiphol na 2020. Een politieagent uit Rotterdam is naar het college... voor de rechten van de mens gestapt... omdat ze geen hoofddoek mag dragen tijdens haar werk. Als ze in functie is, moet ze die afdoen. De vrouw wil dat liever niet en hoopt dat er ruimte komt voor experimenten met een uniform met hoofddoek. In mei was er ook al discussie over de kwestie... toen een agent in Amsterdam een hoofddoek droeg. Minister Blok maakte toen duidelijk dat hij niet ziet... in het toestaan van een hoofddoek. In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten... dan dertig jaar geleden. Dat hebben Nederlandse ecologen onderzocht... op basis van Duitse cijfers... die al drie decennia nauwkeurig worden bijgehouden. De onderzoekers noemen dat cijfers alarmerend en denken dat het probleem in Nederland net zo groot is. Waarschijnlijk komt het dat er veel minder insecten zijn... door de intensieve landbouw en het gebruik van pesticiden. Het Nederlandse frisdrankbedrijf Refresco gaat toch onderhandelen... met een Frans investeringsfonds over een overname. Het investeringsfonds deed al twee keer eerder een bod, maar pas nu er 1,6 miljard euro op tafel ligt, wil Refresco praten. Het Nederlandse bedrijf maakt verschillende frisdranken... Zoals de wiki drankjes voor kinderen. Het weer vannacht overwegend droog, maar wel kans op mist. In de loop van de dag meer bewolking. En in het westen wat regen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Rivka Lodijs is bekend als actrice in films als Tonio en Simon. Maar ze schrijft ook films. Zoals bijvoorbeeld het script voor Kleine IJstijd. En dat is de nieuwe film geregisseerd door Paula van der Oest. Zometeen een gesprek met haar... Tessa Daustra komt op bezoek, ze is singer-songwriter, presenteerde vorige week een album met het gezelschap LiuTen. En zometeen speelt ze hier in de studio en is ze de gast in de rubriek Open Kaart. Ivo Victoria heeft hier een verhaal bij de voorbije dag. Het wordt een uh, ruw weekend voor velen, want vanavond begon in Amsterdam het uh, Amsterdam Dance Event. Verspreid over de hele hoofdstad uh, stellen duizenden zich bloot aan muziek en ander spektakel. Punt van zorg is uh, natuurlijk wel het volume. De decibellen die kunnen wat uh, te hoog zijn. Wie het gehoor wil beschermen kan oordoppen gebruiken, maar een bedrijf adverteert rond dit uh, evenement ook met pillen. Want, zeggen ze, vitamines kunnen gehoorschade tegengaan. Wetenschapsjournalist Job de Vries was meteen geïnteresseerd... en uh, besloot het allemaal eens uh, na te rekenen. Goede nacht. Ja, gehoorbeschadigingen voorkomen door een pilletje te slikken. Ja. Hoe klinkt dat jou in de oren?
7: Nou, dat klonk mij uh, toen ik uh, er een paar weken geleden over benaderd werd. Uh, in eerste instantie echt als uh, too good to be true in de oren. <laughs> Natuurlijk, eigenlijk bij iedereen denk ik wel... Uh, maar ik ben toch maar uh, ingedoken. Het, uh, ja, het leek juist ook omdat het natuurlijk wel heel mooi zou zijn, als het waar zou zijn. Uh, ja, het was toch een uitzoeken waard.
2: Ja, want uh, uh, mensen aan oordoppen krijgen is moeilijk, maar mensen een pilletje meer of minder laten slikken. Dat is eenvoudig op een dancefeest, dus het zou prachtig zijn. Ja, wat, wat zijn je bevindingen?
7: Uh, nou ja, ik, ik uh, werd dus nader door dat bedrijf, dat, uh, Hearing Health Science... En uh, zij vertelden me dat ze dus een uh, vitamine een antioxidant -preparate, hebben ontwikkeld... waar dan uh, vitamine A, A, C en E in zitten. Dus eigenlijk een voorloper van vitamine A, beta-carotene, wat ook in wortels zit. En, uh, en magnesium, dat is een uh, mineraal. En dat zou dan ook uh, vaatverwijdend uh, werken, waardoor de bloeddoorstroming uh, bij je oor weer beter wordt. Want die wordt schijnbaar ook... Uh, uh, ja, verslechterd door, uh, door, door herrie. Want die herrie die zorgt ervoor dat je dat je eigenlijk de, de, haar, de, de fijne haarcellen... die, de, uh, die het geluid zeg maar, opvangen in je oor, dat, dat die beschadigd raken. En uh, ja, zij baseren die pil op het idee dat die schade niet zozeer mechanisch is... dus door de kracht van die druk... maar dat er allerlei schadelijke zuurstofmoleculen ontstaan... en die zouden dan worden weggevangen door die pillen. Nou, dat klinkt allemaal wel best uh, interessant en plausibel. Maar ze blijken dat... Ze hebben dan uh, wel wat testen gedaan en zo. Waar eigenlijk alleen uh, bij cavia's hebben ze hele goede resultaten. Maar ja, cavia's zijn geen mensen.
2: Nee, nee dat, nou, dat, dat ben ik met een eens.
7: Spraak. En uh, dat is een beetje waar ze zelf ook... Uh, eigenlijk zeggen ze zelf... Ja, nee, maar het oor van een cavia lijkt heel erg op dat van een mens. En de stofwisseling ook. En, maar eigenlijk komt het... Alle andere experts die ik erover gesproken heb, die zeggen: Ja, nee, dat, dat kun je gewoon niet zeggen. Je kunt het niet zo vertalen. Dat geldt, het, het is niet verplicht, voor, omdat het geen uh, medicijn is, maar een uh, supplement. Het is gewoon een vitaminepil. Uh, hoef je dus niet letterlijk dat aan te tonen om het op de markt te mogen brengen. Maar ja, als je het wil gebruiken om je gehoor te beschermen tegen gehoorschade, dan wil je toch wel weten of het ook echt wel, uh, wel werkt.
2: Maar toch, ik, ik had gedacht, een, een wetenschapsjournalist bij dit verhaal... ik hoor uh, vier minuten hoon gelach aan de andere kant van de lijn. Of, uh, <kijnt> of, of negatief gegil. Een, een beetje ja. boos wellicht. Maar ja. je, je klinkt tamelijk genuanceerd. Alsof je de mogelijkheid wel openhoudt dat er misschien toch iets in zit.
7: Nou, in het, ik, ik verbaasde mij, en ik zeg het ook toen ik ben gaan, gaan zoeken... dat het dat mechanisme... Uh, nou ja, dat dat best wel li lijkt te kloppen. Dus dat uh, van die zuurstofmoleculen, en dat dat dus de schade indirect uh, is. En die schade ontstaat ook vaak voor een deel nog na het festival, zeg maar... of na uh, de blootstelling aan het kant harde geluid. Uh, alleen het probleem is dat die antioxidanten... er zijn heel veel uh, allerlei, uh, heel veel belovend geweest in de hele tijd... maar er zijn eigenlijk nooit echt uh, nog tot nu toe uh, dingen uitgekomen... die echt, dat je met een antioxidantpil iets kunt bereiken. Dus daar, daar ben ik wel kritisch over. Maar ja, het, het mechanisme ja, het klinkt wel in het, het klinkt interessant, maar ja, als al die andere experts ook zeggen we weten gewoon nog niet of het werkt. Dus ze zijn gewoon te vroeg. Dat, 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 dat gevoel is het vooral. Het is gewoon nog niet goed genoeg bewezen. En misschien over een paar jaar wel, maar ja, dan moeten ze eigenlijk dan ermee komen. En niet nu doen alsof ze het al uh, bewezen hebben en het dan nu op de markt brengen. Want het is dus nu op de markt al.
2: Het is wel nodig dat er iets gebeurt, want uh, de blootstelling aan decibellen... op allerlei manieren is, is tamelijk groot, zeker ja. bij jongeren. En ja. uh, de, de gehoorschade uh, zal ook flink zijn en die komt meestal op latere leeftijd pas.
7: Ja, ja het gaat geleidelijk, maar het, het kan echt letterlijk gewoon... na één keer, na één uh, flink festival, een flinke nacht in een club... kan dat echt al, uh, al blijvend zijn. Dus uh, je krijgt dan eerst heel vaak dat dove gevoel. Maar nou ja, dat, dat trekt dan vaak wel weg... En ook juist als je dus daarna een tijdje rust neemt of een rustig, rustige omgeving opzoekt... dan uh, herstelt het zich wel weer een beetje. Maar als je binnen die 48 uur weer of, uh, of, of, of nog een keer gaat... dat uh, je vaak hebt met meerdaagse festivals of, of uh, een feestvakantie of zo... Dan, uh, dan kan het heel hard gaan. En, die, die, en, en dan hoopt het op. En als je echt, de, ja, zodra je wat ouder bent, dan, dan begin je ineens meer te merken. De veroudering is sowieso ook al een reden waardoor je dover wordt, hoor. Maar... Uh, ja, en het, is, het, is echt best wel, het komt echt wel veel voor. Zeker bij, bij mensen die veel naar, 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 naar wat soort evenementen toe gaan. We hebben ja, nu het MC Dance Event nu natuurlijk. Zit uh, je echt wel dat de helft van de mensen zo'n beetje uh, daar waarschijnlijk wel echt in meer of mindere mate last van heeft. Dus echt wel zachte geluiden niet meer kunnen horen. Of dat je uh, een pieptoon hoort af en toe of uh, een ruisend geluid.
2: Iets om op te letten. Jop de Vriese, dank je wel en een uh, goede nacht. Ja, jou ook. George Thorogood heeft een uh, nieuw album. Maar we gaan uh, luisteren naar een uh, slepende versie van een nummer van de Rolling Stones uit uh, 1968. En de titel is No Expectations.
8: Bye. To take me to the airport and put.
2: Thorough Good bracht een uh, nummer van de Rolling Stones uit. Een hommage No Expectations. In de week uh, waarin Mick Jagger een hommage bracht aan Frans Bauer. Wat uh, tamelijk onverwacht was. Nooit meer slapen. Rivka Lodijsen is een uh, geprezen en gevierde actrice... bekend van uh, films als uh, Tonio en Simon. Wat uh, minder mensen weten is dat zij ook een uh, verdienstelijke scriptschrijver is. En uh, er is nu een nieuwe film te zien waarvoor zij het uh, script heeft uh, geschreven. En onze verslaggever die, uh, zocht haar op om uh, te praten... Over, uh, over het werk dat ze gedaan heeft uh, aan, dat, uh, aan dat script... Ik moet even zoeken waar ik dit ook alweer had, uh, had opgeschreven. hoor. Ik had zoveel papier hier. Um, nou ja, in ieder geval Rivka Lodijsen... die uh, vertelt over haar werk als scriptschrijver... voor deze nieuwe film. Boven een
0: winkel in de drukke Leidse straat in Amsterdam... zit het kantoor van actrice Rivka Lodijsen. Bekend van Simon, publieke werken, kandelhuid heen en Tonio. Geen repetitieruimte om haar spel te oefenen... maar een bureau om scenario's aan te schrijven. Hallo? Ze volgde namelijk onlangs een opleiding voor het
1: schrijven van filmscripts. Ik denk dat ik zeker twee momenten iedere dag wel meemaak... dat ik denk, dit is goed voor film. En dat kan dan zijn een beroep of zo. Gisteren het is geen stond ik ergens op een maar een pont en toen dacht ik... die man die de hele dag kaartjes scheurt...
0: of kaartjes... Ze ronden namelijk onlangs een opleiding dertig af om die voor het schrijven van, het van filmscripts.
1: Druk. Dat lijkt me dan zo mooi om uh, daar een personage van te maken. Ja, het is een heel nieuw Boven
0: een winkel in de bekeken. drukke Leidse Straat in Amsterdam is zit het kantoor acteren, van actrice Rivka Lodijs.
1: Die gaat echt in golf, als, als van gaat het werken, kan door huid heen en tonen. Het is raam, geen repetitieruimte
0: om maar spel iemand te iemand oefenen, maar een bureau om scenario's aan te schrijven. Het is geen repetitieruimte om maar spel te oefenen. Maar een bureau om scenario's uit te schrijven. Uh,
1: Dat kan ik gewoon niet. Ze
0: ronden namelijk onlangs zijn. een opleiding af en dit schrijven in de eerste
1: Heel erg leuk.
0: De film Kleine IJstijd gaat over een vriendengroep van vijftigers die in hun jeugd een rockband vormden. Ze komen na lange tijd weer een weekend bij elkaar om de as te verstrooien van de onlangs overleden zanger. Ic nou, daar staan we dan. Op kassenverjaardag. Zonder kast. Wat is hij eigenlijk?
1: Op het Aardrecht. Zo'n grote man in zo'n klein potje. Het doet alsof je zijn weduwe bent. Terwijl
6: het toch al echt twaalf jaar geleden... was mijn man, totdat Sully hem afpikte.
9: Zullen we allemaal stoppen met drinken?
0: Het idee voor de film kwam van regisseur Paula van der Oest. Bekend van zus en zo, Lucia de B en Tonia. Het moest een zogenaamde guerrilla film worden. Een paar maanden intensief schrijven aan het verhaal. Tien dagen filmen en niet lang daarna in de bioscoop. Door dat korte traject was er geen tijd om geld van fondsen aan te vragen. En werkte iedereen belangeloos mee.
1: Acteurs die ze leuk vond, die verzamelden ze bij elkaar. En die zeiden: Zullen we gewoon heel snel een film gaan maken zoals we dat vroeger altijd deden? Schrijven en dan hup, meteen draaien. En het jaar erop komt hij uit. Het uh, moest gaan over vriendschap. Wat kunnen we allemaal op het spel zetten daar? Wat kan er allemaal misgaan? Er moest één iemand dood zijn. Dat was wel uh, ook het uitgangspunt. Want dan kan je zo lekker reflecteren op je vriendschap. En Paula werd volgens mij dat jaar zelf vijftig. Dus het moest ook gaan over vijftigers En een beetje de bijkomende problematiek. Ja, het is, ik vind het gewoon heerlijk om ochtends je mail open te maken. En dan zie je bijvoorbeeld... hoe, hoel, Want we zaten dan in een dropbox. Dan zie je bijvoorbeeld dat ze om half drie nog een hele goede grap opschreef. En die dan ochtends om acht uur binnen. Ja, het is jammer dat je me niet ziet op de radio, maar ik kan echt alleen maar lachend over praten. Ik vond het echt een feest. Als we wat
0: fragmenten uit de film bekijken, dan blijkt veel geïnspireerd te zijn op eigen ervaring.
1: Ik vond het heel erg leuk om aan groepscènes te werken. En je kan stiekem ook je eigen frustraties natuurlijk wel leggen bij mensen. Een van de personages die wordt gespeeld door Monique Hendricks... dat is een beetje een, een good mens. Die is op Lesbos geweest en die heeft een, een vluchteling in huis genomen. En, en ik heb er zelf ook een beetje een handje van om... Ik was bijvoorbeeld een keer op Lesbos. Nou, ik was één keer op Lesbos, ging ik een week helpen. En er was iemand die heel erg daar gewichtig over deed... Dus ik vind het heel interessant dat je aan de ene kant goed kan doen... en aan de andere kant daar dan heel erg mee te koop gaat lopen. Dus ik kon dat lekker kwijt in dat scenario.
10: Hoe gaat het? Heb je iedereen kunnen redden? Hoezo? Je was toch laatst de plasbos gesignaleerd met een zwemvest aan? Het was niet om te leren diepste te duiken in
6: Nee. Ah joh, dat was zo heftig. Maar zo inspirerend. Al die mooie mensen met al die kinderen... die hun leven wagen voor een beter bestaan. Ja. Zou het niet ook iets van jou zijn?
9: Nee, nee. ik heb een prima leven, dank je.
6: Het net lekker de zonderste overleken,
9: dus ik zeg, kom op, we gaan gewoon. Ja, hier
1: komt ze aan met de pot met as. Ik heb zelf uh, lang de pot met as van mijn vader gehad. Ik vind het zelf heel lekker om daar heel gewoon over te doen. En dat je daar als... Daar mogen kinderen van mij ook lekker met hun handen even in. Ik vind het heel lekker altijd om heel gewoon te doen over... In de as? Ja. Als ze willen, of we mogen allemaal een beetje strooien of zo. Ik vind het heel lekker altijd om daar heel gewoon over te doen. Leuk dat ze tegen die pot praten, heb ik zelf ook al gedaan. Uh,
0: Want is dat of, nog dat je vader ik...
1: dan die daarin zit? Voor jouw gevoel? Ja, een beetje wel, ja. In het begin vond ik dat heel belangrijk. Uh, toen hij net dood was, ging ik ook die pot met as ophalen en zo. Het zou ook wel een leuke scène zijn. Daar doen ze namelijk heel erg heilig over, over daarover. En ze proberen je ook heel erg aan te smeren... om daar vooral sieraden van te maken... of een hele dure lelijke pot. Die je meteen kan bestellen. Te... Ja, precies, ja. En ik wil hem gewoon mee in zijn kartonnetje. En dat was, dat was heel grappig, vond ik zelf. <lacht> in zijn
5: kartonnetje?
1: Ja, je krijgt hem mee in een kartonnetje... als je er verder niks aan doet.
0: Nu het schrijven van Kleine IJstijd erop zit... past Lodijsen voor het volgende project... de kennis die ze opdeed in haar scriptopleiding... in een eentje toe.
1: Ik ben nu bezig met een thriller, hoe je dan uh, iets zo kan opzetten... dat er heus wel in het begin mensen komen waarschuwen voor het gevaar. En dat je, hoe je die mensen vermomt. Ik, ik merkte dus dat ik dat automatisch doe. Dus iemand, ja, dat is echt een, uh, een thriller-element. Iemand die al komt waarschuwen. Dat dacht ik, wel oh, leuk. En
0: een thriller, vertel
1: eens wat... Ja, nee, 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 Ik weet ook helemaal niet of die gemaakt gaat worden. Maar ik ben hem niet aan het schrijven. Het is heel, heel leuk. Ja, het is heel... Uh, spannend. <laughs> nee, maar het maken is ook wel heel spannend. Um, wat maar dat het betekent... Gaaf? Wordt het een Nederlandse trailer? Ja ja ja, 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 ja. Nee, meer kan ik er niet, op dit moment nog niet over zeggen. Maar het is erg leuk om, uh, om zo te werken.
0: Dus dit wordt het eerste grote echt script wat, je, wat, je echt, wat echt volledig voor jou is? Ja. het dus moet echt een, een
1: ja, lange uh, ja. nou, film worden? Ja.
0: Ook bioscoop? Ja. Lodijzen merkt dat haar ervaring als scriptschrijver haar ook een andere kijk op het acteren heeft gegeven.
1: Als acteur dan, dan krijg je een script en denk je ja, nou leuk. En dan ga je het goed lezen en denk je, hm, maar dit klopt niet. En dat, nou, dat vind ik eigenlijk niet goed. Nou, daar ga ik veranderen. Maar dan is er iemand gewoon waarschijnlijk al jaren mee bezig. <lacht> en dat voel je helemaal niet. Dat hoorde ik dan ook voor het eerst terug. Ook, nou, maar ik zat niet in de, weet ik het wat. Uh, ik had minder scènes. Dat je opeens denkt. Ah oh ja, een acteur denkt gewoon, hm, een rol is kleiner dan die van
0: haar. Op de dag dat ik Lodijzen spreek is ze jarig. 45 geworden. Toch bijna de leeftijd van de personages in de film. Die lijden onder slechte huwelijken en heimwee naar hun jeugd. Is het voor mij?
11: Nee. Voor mij.
9: Ik zit in de problemen. Het zit allemaal in de problemen. Het is niet goed. Er is in 30 jaar helemaal niks veranderd. Helemaal niks.
1: Is dat drama ook herkenbaar? Ik mis vroeger niet. Dat herken ik niet. Eerlijk gezegd vind ik het leven nog steeds veelbelovend. Ik ben helemaal niet teleurgesteld. Maar het is natuurlijk... Zeg maar, over mij kun je ook niet een leuke film maken, want ik zit niet in de problemen. Dus je moet altijd zorgen dat die mensen in de problemen zitten. Ja, want ze
0: maken er een zootje van eigenlijk.
1: Ja, het gaat natuurlijk ook over ouders die er een zootje van hebben gemaakt... omdat ze hun kunstenaarschap voor opstelden. Kinderen die daar de dupe van zijn, ook al zijn ze studeren ze economie of wat dan ook.
0: Maar is dat herkenbaar voor jou? Want je nou, mijn geval.
1: kinderen zijn nog jong. Dus ik, heb, ik, heb, ik, heb nog geen, ik krijg nog geen uh, straf. Ik heb het nog niet op mijn bordje gekregen. Maar ik, uh, ik hou me vast hoor. Oh,
0: nog één ding waar we het over moeten hebben. Oh. Die gruwelijke uitreiking van de Gouden Kalf: Het
12: Gouden Kalf.
8: Voor beste actrice 2017. <lacht> <lacht> ah, klaar. Nora Elkoe
0: Ja. Dat je drie nominaties twee keer genomineerd bent voor beste ja. Actrice... en dan, dan win je hem niet.
1: Ja. Nou, ik, uh, ik heb daar gewoon heel erg rekening mee gehouden... en dus was ik niet heel erg teleurgesteld. Dat je hem niet zou
0: winnen, heb daar je rekening mee gehouden? Ja,
1: natuurlijk. Want als je, het is niet dat je twee keer zoveel kans maakt op een gekke manier. Want iemand die op mij stemt, die stemt of op de ene film of op de andere film. Dus dat loopt een beetje weg. Uh, en ik vind uh, dat zij een ontzettend goede rol heeft gespeeld. En het was ook nog een debuut. Uh, en uh, het is een, gewoon een hele goede actrice. Ik voel me helemaal niet uh, dat ik verloren heb. Ik heb gewoon... Ik had gewoon twee nominaties. Super cool. Eigenlijk wat ik het vervelendste vond was... er kwam één iemand afloop naar me toe met een soort grafstemming, gezicht. En ik begon me helemaal te aaien. En oh, wat is er erg voor? Ik vind het zo naar. Ik dacht, ja, dit is wel vervelend.
0: Dat, mee dat ik
1: opeens zielig ben, Ja. Ik heb er al twee staan. Het was heel gezellig geweest als er nog eentje bij was gekomen. Maar ik kan daar geen nachtje minder om slapen.
0: Echt niet. Je moet nou. echt geen film over jou maken. Het wordt echt. Het wordt heel saai,
1: ja. Ik heb wel dingen, maar schrijf, die schrijf ik wel op.
0: Die komen in de trillen.
1: Ja, precies.
2: Luc Heesen in een gesprek met Rivka Lodijsen over haar script... voor de nieuwe film van Paula van der Oest. Kleine ijstijd vanaf vandaag te zien in 21 bioscopen in 19 steden. Zometeen hier te gast in de rubriek Alpenkaart Tessa Doustra... die muziek maakt met de, de groep Luten, onder de naam Luten. En het eerste album is net verschenen. Het werd genoemd door het muziekplatform 3 voor 12 een ode aan de subtiliteit in een luide wereld. En zij speelt vast een stuk hier in de studio.
11: Must have been the melody that tricked me into answering I tried but fell as if I rolled a dice I know this is what we are, we talk, we set the clock To leave a mark. you say things once But I will hear them twice I think that I'd like to turn off the lights Now I think that I might need it to be Clear as day, young eye. About the times that I tried to be what I'd like to be, but couldn't be like. to take on words with different takes on what to answer for to end up in a place where no one asks you what your age is anymore so curtains closed, windows open back inside I think that I'd like to turn off the lights now I think that I might need it to be As clear as day and eye About the times that I tried to Be what I'd like to be But couldn't be like
2: De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven in een bak en de willekeur regeert. Want de gast trekt zelf de vragen. Singer-songwriter Tessa Daustra, die u net hoorde... van uh, het album Luton kwam dit. Het uh, soloalbum dat ze heeft gemaakt samen met Frank Wienk. Een uh, producer, bekend vanwege samenwerking met vele anderen. Waaronder Kiteman. En Tessa zelf heeft ook met uh, vele groepen en al uh, gespeeld. Is geen onbekende in de Nederlandse muziekwereld. Album van de week van het uh, muziekplatform 3 voor 12 van de VPRO. Een hypnotiserend debuut noemen ze het. Tessa Duister, hartelijk welkom. Dankjewel. Heel anders dan op de plaat. De, de, de plaat is tamelijk geproduceerd met, met soundscapes en het zit allemaal heel ingenieus en is allemaal heel zorgvuldig in elkaar gezet. Het is allemaal in elkaar gepast, zo met veel zorg. En, en nu speel je het met alleen een gitaar. Is dit hoe je liedjes ontstaan?
13: Uh, ja, zeker. Ja, dus uh, vaak... Uh, of nou, ook wel in laagjes, hoor. Dus het is niet altijd alleen maar gitaar en zang. Ik ben niet uh, alleen echt heel erg zo'n singer-songwriter-achtig type. Ik werk ook wel heel erg uit de productie al meteen. Maar um, uh, ja, dit kan wel s'avonds avonds zo uh, met een glas wijn... Uh,
2: dan ontstaat er een kan geraamte voor een liedje. Ja, precies. En hoe komen dan al die, uh, al, al die mooie, slimme dingen erbij... die je vervolgens op de plaat hoort?
13: Um, ja, dat, is, uh, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Maar ik denk op het moment dat ik schrijf... dat, um, uh, dat, je je gewoon, of, nou, dat ik me gewoon helemaal wild mag associëren. En, um, en dan mag ik gewoon alles pakken wat er om me heen ligt. Dus dan kan dat, kan dat van alles zijn wat, wat er op dat moment uh, is. In de studio of thuis, ja.
2: En je bent ook dan in de ruimte, de studio of thuis, waar van alles ligt? Aan, ja. aan apparatuur en instrumenten.
13: Nou, je hebt op zich ook niet heel erg veel uh, nodig om muziek te maken eigenlijk. Ik, ik, ik heb uh, ook wel eens um, opgenomen en dat er een auto langs reed... en daar kwam muziek uit en dat, en dat zit ook in dat liedje, zeg maar. Dus er zit een heleboel uh, in toeval en uh, omgeving al, ja.
2: Waar, waar gaat het album Luten over als je, als je een, een thema zou moeten kiezen? Want... De journalisten hebben er al over van gemaakt... Een, een, een verstilling en stilte in een steeds drukkere wereld. Ja. Heb je dat soort gedachten erin gelegd? Of, of gaat het album voor jou over heel andere dingen?
13: Nou... Um, uh... Het gaat over meerdere dingen, denk ik. Daarnaast wilde ik eigenlijk nog even zeggen... dat um, uh, Lute uh, is een, een, een band. Um, dus het is wel, of ik ben het wel begonnen zelf... maar er zijn een heleboel mensen bij begonnen. Het is echt een groep.
2: Het is niet, ja. uh, niet jouw project. Nou,
13: nee. het, is, het is zeker, ik ben het begonnen... maar er zijn een heleboel onmisbare mensen die, uh, die meespelen. Um, uh, ja, maar even terugkomend op je vraag. Um, kan je het nog even herhalen?
2: Nou, zit is het, is het, is het er voor jou zo'n thema in, verstilling? Is dat iets waar jij aan hebt gedacht, of is dat iets dat mensen er, eruit halen?
13: Um, nou, dat, dat, dat is zeker iets waar ik aan heb gedacht, omdat ik denk de plekken waar ik het liefste maak, uh, uh, hele verstilde plekken zijn. Dus um, ik vind het fijn om niet um, uh, afgeleid te worden. Ik denk dat ik heel snel afgeleid ben. En. Um, uh, en uh, in de looten of in, uh, op een plek waar, waar, waar het rustig is, daar kan ik het beste maken. Dus in die zin uh, is het wel een thema als in waar het is gemaakt. Maar ik denk dat waar de liedjes zelf over gaan, um, uh, ja, gaan ook over tijd nemen en rust nemen, maar ook over andere onderwerpen.
2: Ja. Er zijn ook meerdere liedjes ten, ten slotte. Precies. Is natuurlijk als je gevoelig bent voor, voor prikkels, een, een moeilijke tijd. Met een mobieltje dat. In je zak trilt en uh, mensen die constant willen dat je reageert op, op prikkels en uh, dat, je, dat je overal iets van moet vinden, en dat overal in elke ruimte zeven schermen naast elkaar staan te bleren. Ja, het, het is voor wie wie niet het grootste concentratievermogen heeft, een heel moeilijke tijd, denk ik. <laughs> ja,
13: precies. Ja, daarom was ik net ook even je vraag vergeten, denk ik. Oh, nee. Ja. ja, nee, ja. zo snel gaat het. Ja, nee, zeker. Deze tijd is, uh, is heel, uh, heel snel en um, en, um, en heel erg uh, visueel. En, uh, en dat, is, uh, dat is niet altijd uh, super makkelijk. Maar ook wel vet.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Het, het, het heeft ons ook veel gebracht. Je, je kan zoveel invloeden herkennen in jouw muziek... dat het moeilijk is om, om na te gaan waar je eigenlijk zelf altijd naar geluisterd hebt. Oh ja? Wat, wat zijn, ik hoorde Radiohead in de, in de verte. Ik, ik meende iets te herkennen van wat rustiger werk van Björk. Maar mm -hmm. waar, waar, waar heb jij zelf nou naar geluisterd?
13: Mm, ja, ook wel heel divers. Ik vind uh, het leuk om naar heel veel verschillende soorten muziek te luisteren. Ik denk dat ik door mijn samenwerking met Frank... ook wel uh, wat naar moderne dingen ben gaan luisteren. Dus reigen en zo, dat zit er ook wel een beetje op misschien. Um, en ik hou zelf heel erg van um, uh, sol en uh, ook uh, wel... Uh, RB, maar dan een beetje de neo-soul dingen dus die dicht tegen hip-hop aan liggen, ook, dus dat zit er ook wel in. Um, ja, en ik hou gewoon van liedschrijvers, dus ik van, van, van mooie liedjes, dus ik hou bijvoorbeeld van JJ Kill en um, uh, ik heb ook heel veel naar jazz geluisterd. Ja, eigenlijk vind ik, vind ik gewoon heel veel verschillende dingen heel erg mooi. Ja,
2: dat is ook wel te horen aan het, aan het album. Veel dingen komen. Komen terug. Zullen we beginnen met de kaarten?
13: Ja, dat lijkt me goed.
2: Hier is de bak. En uh, nou, trek maar de eerste vraag. Oh, ik vragen. kan
13: er al eentje zien. Dat moet natuurlijk niet uh, gebeuren. Waar geef je het meeste geld aan uit?
2: Oh.
13: Even nadenken. Ik denk aan uh, instrumenten. Ja? Ja.
2: Wat is, wat is je mooiste instrument?
13: Mm, ik denk mijn elektrische gitaar, waar ik altijd op speel.
2: En wat is dat er voor een?
13: Het is een uh, silvertoon, dat is de voorganger van de Dan Electro. Best wel een typisch uh, gitaartje. En hij is bronskleurig, het is een U2. En, en, en hij is heel oud, hij komt uit 59.
2: Oh ja, en heeft hij dan ook een beetje fluoriserende kleur? Zo een mintgroen of zoiets?
13: Nee, hij is dus brons, helemaal glimtje. en niks erbij? Nou, wit. En hij, ja, Het ziet eruit, een, er een beetje als een goedkoop gitaar. Eigenlijk. Het waren ook niet echt hele chique, niet zware, uh, dure hout of zo. Of het was niet van heel duur hout gemaakt. Dus, uh, uh, maar ik, ja, ik ben gewoon, dat is gewoon mijn gitaar. Heel dol.
2: Laten we nog gevraagd om.
13: Ja. Oh, ik, moet, ik ga niet kijken, want anders dan kies ik er een. Heb je tatoeages? Sorry? Ik, er staat: heb je tatoeages? Oh, uh,
2: nou, vertel eens.
13: Ja, heb ik niet. Dus dat is heel.
2: Nou, oh, volgende vraag dan maar weer.
13: Wat is je terugkerende nachtmerrie? Ah. Hmm. Ik, ik droomde vroeger wel eens dat mijn broertje kwijt was. Maar en dat is toen een paar keer terug. Maar de laatste tijd heb ik geen uh, terugkerende nachtmerries.
2: En dat was niet de reden waarom je, waarom je dat zou dromen. Het was niet dat je broertje ook wel eens kwijt was geweest of zo.
13: Nee, maar ik geef wel veel om <lacht> ik denk dat Dus het dat was gewoon
2: was. je angst die zich openbaarde?
13: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nou ja, en ik denk dat ik altijd wel heel erg veel bezig was... met hoe het met mijn broertje en zusje ging. Dus dat ik uh, misschien dat het daardoor kwam. Ja.
2: Doe je geen ideeën op in je slaap? Zoals uh, John Lennon wakker werd met, uh, met een melodietje. En, uh, zoals Keith Richards, maar dat was niet zozeer de slaap... maar de dronkenschap die eraan voorbij gang. Dat mm hij -hmm. dat, dat op, het, op het antwoordapparaat ineens een riff vond.
13: Ik nou, denk eigenlijk niet zozeer in mijn me, me slaap... maar misschien wel in een soort halfslaap. Dus vlak voor het slapen gaan... Uh, uh, als, je, nou ja, als de wereld eigenlijk al is gestopt... dan, uh, dan vind, dat vind ik altijd wel een mooie tijd om dingen te maken. Ja.
2: Zo in die, in die leegte in de nacht.
13: Ja, precies. Ja.
2: Laten we nog een vraag pakken.
13: Ja. Heb je geworsteld met je seksuele geaardheid? Oh. Jeetje, wat een persoonlijke vraag, hè? Um, Nee, ik heb, daar, ik heb daar niet echt mee geworsteld. Al heb ik wel, uh, denk ik, uh, in de afgelopen jaren... Uh, wel een soort van ge gemerkt dat dat misschien een soort van uh, vloeibaar iets is. Meer dan uh, heel erg. Maar, maar ik, ik, ik ben, uh, zover ik weet, heel erg heto. Maar ik kan me op zich wel voorstellen dat ik... Ja, ik, kan me, ik zou me daar wel voor open kunnen stellen. Maar dat, is, uh, dat gaat niet vanzelf in elk geval.
2: Maar dat klinkt niet als een worsteling.
13: Nee, dus niet echt een worsteling. Maar meer gewoon wel dat ik uh, het grappig vind... dat dat soms voelt als iets wat niet heel erg vast ligt. Of dat uh, voor mij.
2: Oké, okay. laten we nog een vraag doen. Ja.
13: Welk boek had je zelf graag geschreven? Hmm. Um, nou, de laatste boeken die ik heb gelezen waren denk ik van uh, Herman Hesse. ja heb ik toen een, een paar achter elkaar uh, gelezen. En ik vind wel dat hij heel erg mooi schrijft. Um, maar een boek schrijven lijkt me best wel moeilijk.
2: Dat is niet jouw vak uiteindelijk? Is niet, niet een liedje ambitie. is
13: een stuk korter dan een boek. Ja, um, Ik weet niet of ik zoveel te vertellen zou hebben voor een heel boek. Uh, of ik vind het mooi om iets in, in weinig woorden... Um, heel te vangen, zeg maar. Dus uh, in een liedje, dat is eigenlijk de perfecte vorm voor mij.
2: Dus er, zijn, ik... er zijn liedjes die mij meer hebben gezegd dan, dan sommige boeken.
13: Ja, dat heb ik denk ik ook, ja.
2: Of die me in ieder geval beter zijn bijgebleven... en uh, meer aan het denken hebben gezet of zo. Ja. Laten we nog, uh, ja. nog een vraag trekken, dit gaat lekker.
13: <laughs> Waar ben je het meest trots op? Ja, dat is denk ik gewoon die plaat die ik heb
2: gemaakt. <laughs> dit is hem.
13: Ja, nou ja, voor tot nu toe. Uh, ik hoop ook dat vasthouden, dat als je er weer in maakt... dat dat dan het is waar je het meest trots op bent. Um, ja, ik ben echt heel trots hierop.
2: We doen nog één vraag en dan ga ik je vragen om nog een, uh, een, een liedje te zingen.
13: Wat is de mooiste plek op aarde? Nou, vertel. Jeetje, wat een mooie vraag. Uh, de mooiste plek op aarde. Dat is uh, voor mij, denk ik, uh, de plek waar ik uh, kan maken.
2: De studio of de, de repetitieruimte of je huis. Of...
13: Precies, en dat maakt dus eigenlijk niet zoveel uit waar dat, er, waar dat is.
2: Gewoon die lege ruimte, die afzondering, die luwte, waarin jij kan uh, creëren.
13: Ja, gewoon dat je weet, ik heb, ik heb tijd en ik kan hier al mijn spullen laten liggen. De hele tijd. Ja, dat is genoeg voor mij.
2: Welk liedje ga je spelen?
13: Ik ga nu het liedje Go Honey spelen.
2: Ik ben benieuwd, ga je gang. Yes. Tessa Doustra van het uh, debuutalbum van de groep Luiten en uh, ze gaan ook op tournee en aanstaande zaterdag is er een uh, gratis optreden in de platenwinkel Plato in Leiden. Tessa, ga je gang.
11: the sunrise at the same time still it takes a lot of time to look at the same side no one tells you no no go honey no go go no one tells you no no go honey no go tomorrow is your birthday out for you to get away i bought you a marker and some empty signs no one tells you no no go honey no go go no one tells you no no go honey no go Go, honey, no, go, go, go. Go, honey, no, go, go. To crush your heart, it's tempting to tell someone else that you won't get ahead. No one tells you no, no, go honey, no, go, go. No one tells you no, no, go honey, no, go. Tomorrow is your birthday, I'll for you to get away. Why won't you just cross the land instead? No one tells you no, no, go honey, no, go, go. No one tells you no, no, go honey, no, go, go honey, no, go, go. Go, go, honey, now go, go. tells you no know, no go honey no go no one tells you no no go honey no go no one tells you no no go honey no go go no one tells you no no go honey no go no one tells you no no go honey no go no one tells you no no go honey no go go no one tells you no no go honey go, go. No, one tells you no, no go Go, no one tells you no, no, go honey, no, go,
2: go honey, go. Tessa Doustra van Luton hier in de studio. Het nieuwe album is vanaf heden te krijgen. Tessa, dank je wel. Eén minuut gemaakt door Hannes Walraven. De titel is Erika. Pst, Eén minuut. In de oorlog zat hij hier op het fort... 150 Duitse soldaten. Iedere week liep je ze wel uh, door Edam mee te marcheren. En ze konden verschrikkelijk mooi zingen.
10: Auf de heide blüht een kleines
2: blümelijn. Doen, doen, das doen. heißt Erika.
10: Ik was negen, en als kind huppelde
2: je mee. Ja, wij, hadden, wij, wij wisten als kinderen er dus niks van. Ivo Victoria is deze week onze vaste schrijver. Vannacht uh, ging het over uh, de hashtag MeToo. Waarin mensen bekennen ooit slachtoffer te zijn geweest... van ongewenste seksuele praktijken. En hij bekende ook vroeger een klootzak te zijn geweest soms. En het viel misschien ook relatief nog wel mee. Ivo, goeienacht.
10: Goeienacht Pieter. Fijn ja. dat je daar weer even over
2: hebt. Nou, het was moedig van je en het, het was <lacht> me bijgebleven. En, en het legt de lat hoog voor waar je vandaag mee komt.
10: Ja, nee, dat kan alleen maar tegenvallen, natuurlijk. Uh, maar ik wou het even hebben over Jan Wolkers.
2: Ja, ja, ja morgen is de grote dag. Onno Blom's uh, promotie. En natuurlijk ook uh, de sterfdag van Wolkers, alweer tien jaar geleden.
10: Inderdaad. En uh, ik las daar wat over vandaag. Uh, en ik moest daar toch weer even over nadenken. Niet zozeer alleen over Jan Wolkers, maar in het algemeen kunstenaars of schrijvers die. ...iets nalaten. Ze sterven... ...en dan gaat iemand... ...de computer openen. En uh, het schijnt... ...dat Jan Wolkers heeft gezegd... Uh, ...tegen zijn vrouw Carina vlak voor hij overleed... ...dat hij hoopte dat zij niet teleurgesteld... ...zou zijn. Wanneer ze zijn... ...dagboeken zou gaan lezen. En, uh, en ik dacht van ja... Ik, ik, ik kan mezelf... en ik wil mezelf natuurlijk geen zin vergelijken... Eh, met Jan Wolkers, wat het belang van het huivel betreft. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel enorm... Uh, ja, niet, heel veel niet-gepubliceerde shit op mijn computer staan. Ja, wat? daar moet Gaat je mee, mee uitkijken. Mee ja, daar moet ik mee uitkijken, inderdaad. Want vaak uh, zijn die dagboeken ook helemaal niet representatief... voor wie je bent. Wanneer schrijft een mens dingen neer? Ja, wanneer er dingen gebeuren, maar... Het merendeel van ons leven gaat natuurlijk voorkomen onopgemerkt uh, voorbij.
2: Ja, en bij, bij de, de meeste schrijvers die, die recent, zeg maar in de laatste tien jaar zijn gestorven, is er wel in de computer ge, 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 gezocht ja. Ja. en zijn er wel dingen uitgevist. Thomas Blondot bijvoorbeeld is postuum een ja. dichtbundel van ja. verschenen. Ja. Ja. En uh, bij muzikanten komt ook altijd nog één of twee hele slechte albums uit als ja, ze dood zijn. Ja,
10: meestal, ja. Ja, ik denk daar wel af en toe over na. En uh, daarover gaat mijn verhaaltje. Ik ben benieuwd, ga je gang. Aan het eind van zijn leven gaf Frans Kafka... zijn beste vriend, Max Brood... de opdracht om al zijn manuscripten, dagboeken en notities... onmiddellijk na zijn dood ongelezen te verbranden. Brood negeerde dit... Verzoek, zoals we nu weten. Want als hij dat niet had gedaan, hadden wij wellicht nooit van Kafka gehoord. Dat was jammer geweest voor ons, maar Kafka was natuurlijk wel de baas over zijn eigen leven. Dus ik ben eerder geneigd om Max Brood een onbetrouwbaar sujet te vinden. Uiteraard denk ik er zelf ook voor eens over na. Wie zal ik de opdracht geven om het Ene dan wel het andere te doen met mijn ongepubliceerde geschriften. Ik hou bijvoorbeeld een dagboek bij en ik schrijf daarin op zeer onregelmatige tijdstippen. In feite alleen wanneer mij iets dwars zit. Al dus komt mijn geliefde vrijwel niet in dat dagboek voor. Omdat zij simpelweg nooit een bron van verdriet of ergenis is. Wel, noteer ik mijn meest zwartgallige gedachten, doe ik uitgebreid verslag van woede, achterklap, afgunst en nijd. En wanneer ik er al eens iets vrolijk in noteer, gaat het meestal over een dronken vlieg met de een of andere dame op een feestje waar verder uiteraard niks oneerbaars uit is voortgekomen. Kortom, wanneer mijn vrouw na mijn dood die dagboeken zou lezen is de kans groot dat zij niet alleen diep teleurgesteld zal zijn over haar eigen afwezigheid in de geschriften, maar ook dat zij de man die uit deze teksten naar voren komt totaal niet zal herkennen. Mijn uitgever, daarentegen kan ik al tot hier horen likkebaarden terwijl ik dit stukje tik. En weet je wat, ik denk dat ik het hem gun. Want laat ons wel wezen, welke schrijver wil er niet worden herdacht... als een fascinerende manische geest wiens leven een aaneenschakeling was... van hoge pieken en diepe dalen op het emotionele vlak... bij voorkeur gekoppeld aan excessief drankgebruik... en de occasionele geestverruimende middelen. Dus bij deze geef ik opdracht aan mijn vrouw... en aan al wie mij goed heeft gekend om alsjeblieft ruim voor mij... De pijp uit te gaan. Want waar ik niet op zit te wachten, is dat er iemand mijn postume feestje komt verpesten. door te onthullen dat ik in werkelijkheid alleen maar een groots en meeslepend leven leide. in het diepst van mijn gedachten.
2: Het mooie aan deze gedachte is natuurlijk dat al die geheimen bij leven en welzijn bewaard blijven en dat niemand ooit die dagboeken leest. Daar kun je ja. natuurlijk helemaal niet zeker van zijn. Misschien heeft je vrouw die dagboeken al zes keer gelezen. En al je vrienden ja. ook. En de buren ook. En de overheid ook. Ja. En uh, ja. de hele directie van Apple.
10: In de tijden is, is, is er natuurlijk niks meer zeker. Nee, maar inderdaad. Dat is wel de reden waarom je een dagboek bijhoudt natuurlijk. Omdat je denkt dat dit alleen van jou is. En dat en dus niemand dit ooit zal lezen. En eerlijk gezegd uh, hoop ik ook dat niemand ze zal lezen. Ik denk dat ik ze slimmer dat ik, dat ik ga aanpakken dan Kafka.
2: Gewoon doen. Ivo Victoria, dank je wel en een uh, goede nacht. Goede nacht. Curtis Mayfield, Sweet Exorcist heette zijn album in 1974, zijn vijfde album. Was ook waarschijnlijk wel een verwijzing naar de film van Friedkin, The Exorcist. En dat was op dat moment een reusachtige hit. De liefde als zoete duivelsuitdrijver. Want het ging als altijd over de sociale situatie in zijn land... maar ook heel veel over de liefde. Zoals dit nummer, Ain't Got The Time. In Got the Time van Curtis Mayfield, poëzie van Dimitri Verhulst. Hij publiceerde onlangs een nieuwe bundel. Stoppen met roken in 87 gedichten. De reeks heet Flessenpost en het gedicht zelf heeft geen titel.
9: Je vraagt van waar de woorden komen en waarom ze bijten in het zand... Waarom ik wel mijn niksigheid en niet de fles... een saint estef, met volkomen vreemden heb gedeeld. Maar ik zeg je... zelfs de zee wil het niet weten... waarom zij je adresseerde. Toeval brengt de mensen samen. Een goede reden haalt ze weer uiteen. Klassieke denkoefening. Dit, dit gedicht komt uit de reeks genaamd Flessenpost. Het is een soort van kinderachtig, maar best wel poëtisch iets om af en toe een gedicht in een fles te proppen. En je dan af te vragen wie het ooit zal lezen. En eh, het gekke is dat ik... Ik kom heel vaak tot dezelfde conclusie bij mijn fles in brieven... dan bij mijn gedichten waarin ik het over overspel heb. Namelijk dat het, dat het soms veel aangenamer is of veiliger of comfortabeler wanneer de dingen um, niet gebeuren. Wanneer er nog openheid is voor iets wat er uiteindelijk toch niet zal komen. Het is een zeer lafhartige manier van leven en ik leef ook zo niet trouwens. <laughs> maar ik heb zoveel blutsen en builen in mijn leven opgelopen door de liefde. Dat ik misschien af en toe wel eens verlang naar die lafhartige manier van leven. En wat mij in dit gedicht uh, zo verschrikkelijk frappeert is, is die laatste zin. Toeval brengt de mensen samen, een goede reden haalt ze weer uiteen. Toen ik dit op papier zette, dacht ik van... Dit is zo verschrikkelijk waar. <lacht> ik was wel blij met het feit dat ik het uh, zomaar eventjes formuleerde. Maar ik was wel gechoqueerd dat ik het... Uh, ...dat ik het op papier zette en, en dat ik moest vaststellen van ja, dat is het eigenlijk wel. Wij, wij, wij doen allemaal zo romantisch over het, het hele idee van toeval. Maar toevallig gaan we wel nooit uiteen. Het is altijd wel dat samenkomen lukt nog wel, maar die goede reden haalt het toch wel weer altijd van het toeval. Je vraagt van waar de woorden komen en waarom zij bijten in het zand, waarom ik wel mijn niksigheid en niet de fles, een saint estef, met volkomen vreemden heb gedeeld. Maar ik zeg je, zelfs de zee wil het niet weten waarom zij je adresseerde. Toeval brengt de mensen samen, een goede reden haalt ze weer uiteen.
2: Dimitri Verhulst las een uh, gedicht uit zijn uh, nieuwe bundel. Stoppen met roken in 87 gedichten. Morgen komt uh, Freek de Jonge op uh, bezoek. Hij is uh, cabaretier en ook uh, schrijver. Schreef onder meer het uh, autobiografische boek Saans Feem. En daar uh, komt een. Nieuwe druk vanuit, Rijkhalsend Verlangen gaat hij heten... met uh, nieuwe verhalen ook en uh, illustraties. Het uh, gaat allemaal over zijn jeugd uh, in Zaandam als uh, zoon van de dominee. Dat uh, allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en uh, graag weer tot morgen.